0: wunderschönen guten Abend, liebe wrestling DE-Talk Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats, bei Wrestling-Infos.de Ja, da haben wir uns gedacht, vor, nee nach Money in the Bank ist vor dem SummerSlam, bedeutet viel Zeit und da muss man mal schauen, wie der Marktführer diese Zeit füllt. Man kann sagen, Ziemlich belanglos bis erschreckend. Dann allerdings auch mit einigen interessanten Facetten, die wir hier heute schwerpunktmäßig besprechen wollen. Wir werden das nachher bei den Grüßen nochmal aufgreifen. Ich mache es aber jetzt schon mal. Uns wurde vorgeworfen, dass wir die Maximum Mail Models nicht hinreichend gewürdigt haben. Das stimmt, wir haben sie letzte Woche mehr oder weniger unter den Tisch fallen lassen. Das wird sich jetzt ändern. Ich werde heute einen Schwerpunkt auf diese Gruppierung äh, setzen. Das muss einfach sein, denn Smackdown hat so viel Trash und Mist geboten, dass wir äh, sowieso diese Trash-Ausgabe mal in den Fokus rücken. Manche haben gesagt, <lacht> worst episode ever sozusagen. Äh, kann man vertreten, wer Trash mag, wird das ein oder andere gefunden haben, was vielleicht doch äh, schätzenswert ist. Wir werden darüber sprechen, aber rein vom sag ich mal, wrestlerischen Content, war das schon eine mittelschwere äh, Frechheit bis Katastrophe. Darüber werden wir sprechen, auch darüber, ob Raw vielleicht besser war. Natürlich geht es auch wieder um Vince und die Frauen. Es gibt Updates, habt ihr alle, denke ich, auch mal schon mitbekommen. Das renommierte Wall Street Journal hat recherchiert, hat einen Artikel veröffentlicht und was da drin steht, das wollen wir heute auch noch mal ein bisschen ja, erörtern, nachheilen lassen und ja, erste Konsequenzen im finanziellen Bereich und seien wir ehrlich, nur darum geht es doch bei WWE, sind auch mittlerweile aufgetreten. Stichwort Netflix. All das mag vielleicht das Sommerloch ein kleines bisschen füllen. Hier in Schleswig-Holstein ist es mittlerweile das Wolken- und Regenloch. Wie sieht es denn in Wien aus? Das erzählt uns aus Wien der Christian, unser Chris
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, das war ein skurriles Wetter in Wien die letzten Tage. Also es war teilweise so kalt, dass man sich zudecken musste nachts, beziehungsweise mit Regenjacke und Co. rausgehen musste. Und jetzt haben wir 34 Grad, nur Sonne. Die Wolken haben wir alle nach Deutschland geschickt, glaube ich. Und ähm, ich, ich genieße es, weil das war für Juli etwas erschreckend, muss ich sagen, weil ich habe diesbezüglich ja schon alle warmen Sachen weggepackt und weit in eine... Ecke geschoben, dass ich sie nicht sehen muss. Deswegen bin ich froh, dass sich das jetzt wieder ins Anführungszeichen Bessere gewendet hat, aber äh, angeblich soll es auch bald mal 40 Grad geben, das ist dann auch sogar für mich zu heiß, ja? aber sonst ähm, wieder besser nach einer sehr ähm, trüben Woche. Hast du eigentlich eine Klimaanlage bei dir? Ich habe nämlich keine, ehrlich gesagt. Ich habe auch keine Klimaanlage und... Mein Ventilator ist kaputt gegangen, wo ich aber jetzt, wenn ich länger drüber nachdenke, das Ganze sowieso nicht viel hilft. Also versuche ich es mit... Äh, kühlen Getränken und äh, ja, es nicht so an mich herankommen zu lassen. Aber ich schwitze jetzt schon, deswegen äh, bringt das wohl offensichtlich nichts.
0: <lacht> man sagt ja, man müsste eher heiße Getränke nehmen, so darauf schwören Wüstenvölker, die sich damit besser auskennen. Aber ich, äh, wie gesagt, wenn das Wetter endlich besser wird, nächste Woche soll es dann hier auch die 30 Grad bei Sonnenschein haben, werde ich sofort an, an die Ostsee fahren und bin schon ganz heiß drauf. Ich war einmal erst kurz da, also das, das muss jetzt langsam mal losgehen. Ich meine, wir haben jetzt ja nur auch schon Mitte Juli also da sollte es doch jetzt mal langsam zünden. Naja, und ansonsten, wenn der Sommer dann da ist, sagen eh alle, jetzt haben wir die Klimakatastrophe. Also wie man es macht, ist, es ist immer etwas zu mäkeln. Ja, das sind aber verhältnismäßig geringe Probleme, wenn man sich anguckt, was bei WWE los ist. Da meine ich jetzt nicht mal das Programm der Weeklies, das man so und so sehen kann. Viele sagen eher nicht so doll. Da meine ich auch jetzt nicht unbedingt die Tatsache, dass es bis zum Summerslam noch ein gutes Stück hin ist und man bis dahin so mehr oder weniger recht oder schlecht sich durch die Weeklies im TV-Programm durchwuseln muss und ein paar House-Shows absolvieren muss. Es geht um das allseits bekannte Thema, ich bin nicht müde geworden, es immer wieder zu betonen, Vince McMahon und die Frauen. Äh, ihr kennt die Geschichte alle, wir haben sie im Podcast oft gehabt. Es ist jetzt, habe ich im Intro schon gesagt, etwas angereichert worden durch die Informationen, die das Wall Street Journal jetzt recherchiert und auch schon längere Zeit veröffentlicht hat. Danach war das, was rausgekommen ist, wie so häufig nur die Spitze des, I des Eisbergs. Man ist etwas weiter in die Vergangenheit gegangen und hat jetzt angeblich noch diverse weitere Fälle ausgegraben. Chris, korrigiere mich, ich meine insgesamt sind es wohl vier Fälle, die yeah. jetzt äh, publik geworden sind? Ähm, eine der betreffenden Damen soll Wrestlerin gewesen sein. Das äh, soll sich im Rahmen Roundabout 2005 so zeitlich zugetragen haben. Und da ist gerade bei der Wrestlerin wohl richtig Geld geflossen. Es geht darum, was jetzt im Raum steht, dass da mehr oder weniger, ja, freiwillig, unfreiwillig ist immer so eine Sache, gerade wenn Geld fließt, äh, zumindest nicht mit großer Begeisterung. Äh, und manche sagen eben auch unfreiwillig, da äh, Oralverkehr praktiziert worden sein soll. Also da will ich jetzt gar nicht mehr in die Details reingehen. Vieles wissen wir nicht, das Wall street Journal hat ausführlich berichtet und das ist eben schon was anderes, als wenn irgendein ja, Internet-Klatsch-Clickbait-Medium drüber berichtet und erste Konsequenzen sind jetzt auch da. Netflix, äh, böse Zungen sagen die Content-Touren schlechthin, ich distanziere mich natürlich von solchen Äußerungen, aber Netflix ist dafür bekannt, äh, auf Content zu setzen, mehr noch als WWE und die produzieren gefühlt alles. Es gibt auch eine sehr schöne South Park-Folge, wo man bei Netflix anruft und sie sagen, ja, schönen guten Tag, Netflix, Sie werden gerade produziert. Also da wird <lacht> quasi alles gemacht. Und Netflix hat auch eine Doku über Vince McMahon wohl nicht nur schon in Auftrag gegeben, sondern die war wohl auch schon in der Development-Phase und wohl auch relativ final produziert. Da heißt es jetzt offenbar, dass Netflix davon Abstand nimmt. Und äh, mit deutlichen Worten auch. Ich glaube, wenn ich das Zitat, ich weiß nicht, ob ich es noch hinkriege, irgendwie die Scheiße ist weg vom Fenster oder so ähnlich, wurde da gesagt auf Nachfrage. Also, diese Doku über Vince McMahon ist Stand jetzt erstmal eingestellt und man nimmt davon auch Abstand. Und das ist auch publik geworden. So, und jetzt kommen wir langsam in einen Bereich, wo es doch wirklich wehtut und wo Aussetzen oder aus Sitzen besser gesagt, doch problematisch werden könnte, sag ich mal. Vince McMahon bleibt da immer noch locker. Er ist immer noch bei den Shows zugegen, strahlt die typische, mir doch alles egal, da ist doch nichts. Was juckt es ein Vince, wenn sich ein Schwein an ihm schabt, so nach dem Motto? Diese Einstellung wird immer noch nach außen hin präsentiert und da soll es angeblich auch firmenintern jetzt langsam einige Irritation bis äh, völliges Unverständnis, ob dieser Tatsache geben, dass Vince einfach so weitermacht wie bisher. Es bleibt abzuwarten, ob da jetzt noch mehr kommt, dass Netflix eine, Pod eine Doku über den Firmenchef sausen lässt, ist jetzt nicht so toll. Ob aber darüber hinaus noch weitere Konse Konsequenzen kommen. Ich meine, das ist schon starker Tobak. Ja, dass da jetzt vier Mädels in den letzten, ich glaube, 16 Jahren war, glaube ich, der Zeitraum, da sich äh, zu Wort gemeldet haben. Äh, wer weiß, was da noch alles ist. Chris, hast du die Zahl da? Zwanz 12 Millionen, wie viel sollen gezahlt worden sein? Hast du das gerade griffbereit? Ich habe es nämlich gerade nicht da, ehrlich gesagt.
1: Äh, ich, ich glaube, es waren vielleicht sogar noch mehr. Ähm, das können wir schnell nachprüfen.
0: Ja, das, ich habe jetzt gerade nicht da, sonst ähm, Chris recherchiert. Ich rede noch mal ein bisschen weiter. Ja gerne. Also wenn, wenn das jetzt wirklich so ist, dass da äh, Millionenbeträge äh, dicke im zweistelligen Bereich geflossen sind. Ich meine, eine Workerin hat fast, die die Wrestlerin soll fast schon im zweistelligen Bereich gekriegt haben. Oder waren das sieben, zwölf Millionen? Das wird Chris gleich recherchieren. Da ist richtig was geflossen. Ähm, nur wird man abzuwarten haben, ob da A noch was kommt ob B, die Netflix-Reaktion und das Wall-Street-Journal-Artikel-Ding äh, die einzigen Reaktionen sind, oder ob es da <lacht> gerade bei der Aktie zu mehreren Reaktionen kommt, ob Werbepartner abspringen, ob da eben noch mehr passiert. Wenn es jetzt da bei diesen Reaktionen bleibt, dann ist das für Vince und für WWE noch überschaubar, ohne Frage. Äh, 12 Millionen waren es an vier Damen. Genau, und genau zwölf an vier Damen, und ich meine, die Wrestlerin soll den Großteil, die soll glaube ich sieben Millionen mhm, oder so ja. schon bekommen haben, so wie ich das äh, recht erinnere. Ähm, also, das ist schon richtig Geld, ja. Und, und warum zahlt man Geld an Frauen, mit denen man Sex hat? Da gibt es eigentlich nur zwei Erklärungen für. Erklärung eins: Du willst nicht, dass es publik wird, weil du als der CEO mit einer untergebenen, sozusagen, körperlichen Kontakt hattest, was immer nach Ausnutzung einer Machtstellung aussieht. Die zweite Variante ist, da sind noch ganz andere Sachen passiert. ja, Stichwort gegen den Willen, Stichwort, nee, ich will es gar nicht aussprechen. Ihr, ihr mm -hmm. wisst ja alle, was Sex gegen den Willen von Menschen bedeutet, ja. Da muss man auch kein äh, Jurist sein, um das zu interpretieren. Also, das wird man jetzt alles noch äh, weiter analysieren. Ich habe schon gesagt in dem ersten Podcast, auch rechtlich wird man sich da jetzt Gedanken machen, inwiefern das strafrechtlich relevant ist, Weiß ich nicht. Wird jetzt äh, analysiert oder auch nicht. Kann ich nicht sagen. Und äh, was wohl auch rechtlich geprüft wird, die äh, dieser Verstoß der Firmenpolicy-Richtlinien im Ausnutzen einer Machtposition. Vielleicht auch noch äh, diese Geschichte, dass äh, kurz bevor die Sache publik wurde, da auch aktienmäßig ja noch einiges abgestoßen wurde, ob da noch gemauschelt wurde. Da sind wir dann auch im Wettbewerbs-, vielleicht auch strafrechtlichen Bereich. Also Wer glaubt, dass das, dass das damit sein Bewenden hat, mag falsch liegen. Nur weil jetzt der See vielleicht nach dem Netflix-Skandal, was ja Anfang der Woche war, ein bisschen stiller wieder ruht, heißt das nicht, dass da nichts passiert. Ihr alle kennt den blöden Spruch: die Mühlen der Gerechtigkeit malen langsam, aber gründlich. Und äh, ehe solche Sachen dann wirklich juristisch abgeschlossen sind, da gehen nicht nur Wochen, nicht nur Monate, da gehen Jahre ins Land. Und äh, deswegen ist da jetzt noch lange nichts abgeschlossen. Mich interessiert oder interessant dürfte jetzt sein, jenseits des dicken rechtlichen Endes tatsächlich jetzt die gesellschaftliche Relevanz und eben Werbepartner, also der, der Business rechtliche Teil, muss man abzuwarten, muss man abwarten. Ich wollte es auf, dies, auf jeden Fall bei dieser Ausgabe zu Anfang setzen und es mal nachhallen lassen und vor allen Dingen natürlich Chris' Meinung dazu hören.
1: Sehr gerne, ja. Du hast es gut zusammengefasst, mal alles. Und da habe ich eh nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass vielleicht noch viel mehr herauskommt. Leider sind bei solchen Dingen, die ans Licht kommen, meistens erst mal so 10% ans Licht gekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da noch mehr ans Licht kommen wird. Ähm, ich habe auch sehr häufig gelesen, dass die Luft für ihn dünner wird. Ähm, ich habe das jetzt in den letzten äh, Ausgaben als eher weniger empfunden, weil einfach so, solche Männer unantastbar sind, hätte ich jetzt in Anführungszeichen gesetzt. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass jetzt die ganze Sache unabhängig von Vince McMahon für Alarm schlägt. Also du hast die Werbepartner angesprochen, aber vielleicht auch so, ähm, Verträge mit ja, Unternehmen wie Peacock oder USA Network, Fox. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das für die ähm, eine Sache ist, die sie so einfach in hin Kauf nehmen, vor allem wenn man so viel Geld äh, bezahlt und man äh, ja eigentlich für ähm, modernes und äh, faires und auch PG äh, Wrestling bzw. Äh, Entertainment steht. Ähm, es ist für mich aber beeindruckend, wie dennoch ruhig es eigentlich so gefühlt bleibt. Also natürlich kann man jetzt nicht alles mitbekommen und ich gehe mal stark davon aus, dass Backstage oder intern äh, ziemlich Radau herrscht, vor allem auch ein bisschen äh, die ganze Sache mit Triple H, dass er jetzt zurück ist, Stephanie McMahon als CEO, ähm, der WWE-Kahn, also es ist wirklich ähm, unglaublich ähm, skurril und kann mir gut vorstellen, dass wir uns irgendwie tatsächlich, ähm, und das hätte ich nie für möglich gehalten, uns in den ähm, letzten ja, Monaten von Vince McMahon befinden. Ähm, ich kann mir mal gut vorstellen, dass er, dass er so <lacht> selbst, dass diese Sache nochmal herauskommt, ähm, weil ich persönlich habe definitiv, äh, bin ich mir sicher, dass wenn der hier raus ist aus WWE, der es auch nicht lange macht. Also, das ist, glaube ich, so ein Mensch, wenn du den äh, nicht äh, heraus. Wenn du den äh, einmal da aus diesen WWE-Türen winkst, dann wird sein Körper einfach äh, damit nicht zurechtkommen. Ähm, ich glaube, das hat auch Jer Jericho mal gesagt, dass er irgendwie we weh verlassen hat und Vince hat gesagt, ja, ich wünschte, ich könnte das auch, aber ich bin ich bin hier gefangen, ich kann nicht und so weiter. Also ähm, das wird interessant zu beobachten sein. Er ist halt jetzt noch im Creative Team, hat sich aber, glaube ich, mal in den Shows ferngehalten, zumindest bei Raw, ich glaube auch bei SmackDown. Ob das jetzt ein Zeichen für oder gegen etwas ist, keine Ahnung, aber ich ähm, glaube, dass das schon sehr... Ähm, den die, die Halsschlingel zudrückt und wir uns vielleicht sogar ja in den letzten Tagen von Vince McMahon befinden, auch wenn ich ähm, noch immer irgendwo ein Restgefühl habe, dass er sich hier auch noch mal irgendwie, äh, um im Wrestling Term zu bleiben, ein Kickout macht, äh, was unglaublich wäre, aber so traurig das Ganze ähm, ist, wir befinden uns in einer Welt, wo so vieles ähm, einfach ungestraft davonkommt, beziehungsweise die Straftat wird so lange irgendwie in Schach gehalten, bis man so oder so drauf geht. Ähm, darüber, die Namen sind wohl auch jedem bekannt. Dass sich Netflix zurückzieht, ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, okay, jetzt hat man eigentlich das beste Material, um vielleicht einen solchen Skandal auch mal ins Rampenlicht zu stellen. Man hat es ja, glaube ich, mit Epstein gemacht, also... Auch spannend, interessant, dass man sich hier raushält. Die, die schreiben das einfach um und machen dann nachher die große Vince ja, McMahon
0: ja. Aufdeck-Doku oder sowas. Das ja, ist doch klar, go das with ist, the flow.
1: Das ist äh, Netflix, wie es lebt und lebt, genau. Also, ähm, was, was, was soll man dazu noch sagen? Es ist eine Tragödie und ich, wie ich, ich befürchte, da steckt noch viel mehr dahinter. Die, die Wahrheit, die wichtigste Wahrheit ist wohl die, dass das Strafmaß für Vince McMahon so oder so nie groß genug sein wird, um dem Ganzen gerecht zu werden. Wir sprechen ja hier eigentlich nur darum, ob er aus WWE raus ist oder nicht. Der Mann wird nicht mal ins Gefängnis kommen, gefühlt. ja Also keine Ahnung. Es ist verkorkst, um ehrlich zu sein, aber wir als Podcast-Format von WWE werden das natürlich beobachten und ähm, sicher nicht aufhören, das Ganze in einem Rampenlicht darzustellen, das es äh, verdient, nämlich ähm, auf Seiten der Opfer.
0: Ja, also ich, ich, ich würde da gerne noch kurz ergänzen. Und zwar, Chris spricht gerade vom strafbaren Verhalten. Ähm, da, da muss man mit Vorverurteilung natürlich vorsichtig sein. Wir wissen jetzt nicht, was da strafbar war oder, oder was nicht strafbar war. Das habe ich auch in den anderen Podcasts auch schon versucht, ein bisschen anzudeuten. Was in Rede steht bis jetzt, sind äh, Verstöße gegen die Firmenpolicy-Richtlinien. So, Und die hat er bereits eingeräumt. Das ist ja mehr oder weniger jetzt zumindest hat es den Anschein, als hätte er sie eingeräumt. Ich habe jetzt noch kein Interview von Vince gesehen, wo er sich medial in seiner eigenen den Talkshow da vor, vor das Volk stellt und sagt, ja, äh, äh, I'm sorry, es tut mir leid, ich habe das getan. das soweit ist es noch nicht. Das heißt, wir haben noch gar nichts Offizielles. Aber das steht im Raum. Äh, Vince hat Geld bezahlt, damit Mädels den Mund halten, weil sie mit ihm Sex hatten. Alles andere sind schlicht Mutmaßung zum jetzigen Zeitpunkt. Ob das gegen den Willen war oder nicht. Ich meine, da gibt es ja auch in der äh, Royal Family genug Leute, die da jetzt auch äh, im Kreuzfeuer der Kritik stehen. Die auch im Rahmen dieser, ich habe diesen Schrott natürlich auch leider gesehen, diese Epstein-Doku auf äh, Netflix. Mhm. Das, ist, das ist Clickbait, das ist Sensationsjournalismus, das ist Schrott, muss man einfach sagen. Und, und ähm, Letztens lief auf Netflix auch eine Doku über Marilyn Monroe, die letzten Tage oder irgendwie sowas. Es war auch Schrott, da war nichts Neues dabei. Das ist einfach nur Sensationskram. Und äh, man wird, aber was eben Fakt war bei Epstein, ähm, bei jetzt weiß ich gar nicht, wie ist denn der der MeToo-Scherge da? Meine Güte, der der das ausgelöst hat, auch ein berühmter. Ähm, ich komme nachher noch drauf. Also, Epstein war es nicht. Der ist mittlerweile auch schon tot, glaube ich. Ja, ja, der, ähm, ist, der ist gestorben. Also Epstein ist tot, aber ich weiß nicht, ob der andere schon tot ist. Das müsste ich nochmal über Weinstein Weinstein, Wein Weinstein Wein ja. ja. Können wir die alle irgendwie Steine. Also, das, das <lacht> hatte ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm. Ähm, so, also da muss Harvey ja Weinstein, ja. Harvey Weinstein. Da muss ja auch im Hinterkopf haben, was, was das eben damals für ein Selbstverständnis und für, für, ein, ähm, für ein Leben äh, im, im, im Showbusiness-Bereich war. Ähm, und ich, ich, Nochmal, ich spekuliere jetzt und ich will überhaupt in keiner Weise irgendwelche Anschuldigungen machen. Aber Fakt ist, Epstein, Weinstein, das war Showbusiness. Und äh, Wrestling, sorry Leute, ist auch Gerade bei WWE ein Stück weit Showbusiness, das, das ist nun mal so. Und jetzt wird es eben aufzuklären sein, ob das alles äh, aufgrund der damaligen Situation. Es hat sich ja alles durch MeToo und so weiter alles geändert, wie das alles jetzt aufgearbeitet wird. Äh, Epstein, Weinstein, ähm, ich habe gerade den Namen vergessen äh, von dem äh, Royal aus dem englischen Königshaus, der da auch mit Epstein da die die Minderjährige angeblich und so weiter. Äh, Prince Andrew, ja, also, keine Ahnung, ich glaube es war Prince Andrew, Kein, müsste ich prüfen. Ähm, äh, Dass das wurde eben da teilweise so gehandhabt, war Gang und Gebe. So, nun wird man sehen. Äh, vielleicht oder vielleicht auch nicht, inwiefern das auch anderweitig so gehandhabt wurde. Und ob die drei, die gezahlten Beträge jetzt jenseits von WWE in allen möglichen anderen äh, Unterhaltungsbranchen, äh, ja, wo sowas vielleicht auch vorgekommen sein mag, ich weiß es ja nicht, äh, ob das einfach nur Gelder waren, um ähm, den Verstoß gegen die Policy-Richtlinien aus dem Mainstream rauszuhalten, um zu finden, oh Gott, was sollen die Leute und die äh, Aktienanleger äh, sagen? Äh, oder ob da noch ganz andere Sachen in Rede stehen. So, und da muss man sich natürlich mit Vorurteilung deutlich zurückhalten. Das machen wir auch. Wir wissen es nicht. Nur äh, Chris hat gesagt, er hat so ein Gefühl und Gefühle können wir alle haben. Und da wird man jetzt sehen, was hinter diesem Gefühl ist. Ich meine, drei Millionen oder sieben Millionen für eine Workerin zu bezahlen, dass die den Mund hält, weil ich mit ihr welche Art von körperlichem Kontakt auch immer hatte, das ist auf jeden Fall eine Aussage, die man so im Raum stehen lassen kann. Und wie man damit weiter umgeht, das wird abzuwarten bleiben und die Zeit wird zeigen, was da rauskommt. Ähm, es ist auf jeden Fall eine verdammt heiße Kiste und... Äh, anders als Chris sehe ich noch nicht, dass die letzten Tage von Vince McMahon angebrochen sind. Äh, um ein anderes Wort aus dem Wrestling-Bereich zu bringen, ich glaube, Jens hat es auch so in der News geschrieben, er knows hält das, souverän, besser als Hulk Hogan, wenn er da wieder Auferstehung <lacht> hatte, sozusagen. Ähm, und er versucht es immer noch auszusetzen. Und die Frage ist, wie lange wird das so noch funktionieren? Spätestens, wenn da was strafrechtlich Relevantes rauskommt. Chris sagte, er glaubt nicht, dass dann irgendwie eine Gefängnisstrafe steht. Da bin ich mir nicht so sicher. Also die, die Zeiten haben sich geändert, wenn da wirklich strafrechtlich im Bereich von Sexualität irgendwas sein sollte. Was, wie gesagt, ich betone das nochmal, zum jetzigen Zeitpunkt, kein Mensch weiß und auch keiner äh, so formulieren sollte, als äh, wüsste sie oder er da mehr, das, das ist brandgefährlich, hier mit falscher Verdächtigung und so weiter zu arbeiten. Na? Aber äh, wie gesagt, das wird man jetzt abzuwarten haben. Und deswegen äh, haben wir darüber berichtet, haben ein bisschen links und rechts gedacht. Und ich glaube, Chris, mehr äh, ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht notwendig, oder?
1: Na, ich denke, wir werden ziemlich sicher noch in den nächsten Wochen äh, darüber sprechen. Da wird sicher noch einiges passieren enthüllt werden. Deswegen denke ich, für diese Ausgabe haben wir ausreichend drüber gesprochen.
0: Genau. Und von einer schlimmen Situation kommen wir in die nächste, nämlich Smackdown. ja. Also wir machen ja Smackdown hier grundsätzlich eher etwas knapper zu Lasten der aktuellen Situation bei Monday Night Raw. Aber äh, nee, diesmal nicht. Diesmal möchte ich unbedingt über SmackDown reden. Ähm, da gibt es vieles, worüber man sprechen kann. Insbesondere kann man über die wrestlerischen Matchzeiten sprechen. Mach ich mal kurz und knackig. Match 1, 1 Minute 15 Sekunden. Match 2, 6 Minuten 40 Ein Marathon-Match sozusagen. Match 3, 2 Minuten 15 Sekunden. Match 4, zwei Minuten. Match 5, eine Minute 30 und das war's, meine Damen und Herren. <lacht> ähm, ja, also besticht durch eher kurze Matchzeiten. Muss nichts heißen bei WWE, Stichwort Sports Entertainment, dann war vielleicht der Rest der Show ja ganz interessant. So, und da scheiden sich die Geister. Was ich euch auf jeden Fall raten möchte, lest euch den äh, Showbericht durch Zack hat ihn geschrieben. Und wenn der zum Füller greift, da, äh, wie soll ich sagen, da äh, kriegt ihr es straight from the heart, sozusagen. Der macht dann aus seinem Herzen keine Mördergrube. Und ich musste zwei-, drei Mal jetzt aber beim Lesen dieses Berichts äh, herzlich lachen. Also, ähm, der Anfang war okay, fand ich. Äh, denn äh, Heyman und Lesnar waren im Ring mit... Heyman und Lesnar, Schwachsinn. Heyman und Reigns mit der Bloodline. Äh. Heyman war ein bisschen irritiert, Roman wollte wissen, was ist denn los, äh, sprich doch bitte, Heyman sprach und sagte, oh Lesnar wenn er in der Ecke steht ist er brandgefährlich, hat dann Lesnar richtig schön overgebracht und äh, gehypt, nur um danach Reigns noch ein bisschen mehr zu hypen, er wird es dann doch schaffen äh, äh, Lesnar zu besiegen am Ende kniete Heyman dann vor ihm nieder und verharrte zu den Klängen seines Themes, das war gut gemacht das war in Ordnung haben wir jetzt seit über einem Jahr schon oft so gesehen, aber meine Güte, äh, Heyman ist nun mal großartig in solchen Sachen. Er hat auch diesmal wieder geglänzt. Danach kommt Theory rein, läuft wie ein Bekloppter einmal <lacht> um Ring, läuft wieder raus. Okay, von mir aus äh, kann man so machen. War jetzt nicht überragend, aber immerhin solide. So und ab da ging eine absolute Trash. Ausgabe los. Chris, ich würde so machen, ich erzähle ein bisschen was und, und du grätscht weg, wenn, wenn du meinst, dass, dass ich irgendwie innehalten sollte. Ansonsten kann es sein, dass ich dir einfach mal so das Wort zuspiele, wenn ich mit meinen Dateien
1: am Ende bin. Sehr gerne, ja, machen wir so. so.
0: wie wir es bei Raw dann andersrum auch immer machen. Erstes Match, die Viking Raiders gegen Jinder, Mahal und Shanky. So, das war äh, nix, 115, abgefertigt. Dann komm, Kofi und Xavier raus, sagen, wir werden eigentlich nur verprügelt, aber wir sind immer noch da, äh, hüpfen in den Ring und kriegen wieder auf wie frisch Also, was... Also, kann, kann man ja mal machen. Ähm, also, ich, ich musste auch schmunzeln, ehrlich gesagt, aber äh, Booking-technisch äh, interessant. Gut, New Day kannst du sofort wieder ins Championship-Dings reinpacken, aber... Äh, ja, ich weiß nicht, New Day jetzt als Aufbauhure, genau wie Mahal und Schenki. Die Viking Raiders kriegst du eh nicht mehr heiß. Ähm, äh, ziemliches Schrottsegment, aber immerhin im Rahmen des Bookings noch konsequent, aber auch nicht der, der Rede wert. Ja, also ich habe es jetzt nur kurz mal angesprochen, um die Chronologie des Desaströsen
1: aufzuführen.
0: Chris, grätsch bitte rein
1: wenn ihm ja, danach ist, ist. Du hast alles gesagt We dazu.
0: Aber es geht ja noch weiter. So, äh, Hurra, endlich ist offiziell Pat McAfee gegen äh, Gewinner Corbin äh, beim Summerslam. Ich glaube, Corbin hat seit 100 Jahren kein Match mehr gewonnen. Und jetzt kriegt er es mit Pat McAfee zu tun. Na gut, der hat ja nur auch das letzte Match bei WrestleMania verloren. So, und äh, Kommentiert, okay, Macke 4 ist gerade eh beim Golfen, das passt ja. So, TV-Kaiser und Gunther kommen raus. Ähm, Gunther lässt verlauten über seinen Schergen, dass das alles hier überhaupt nicht mehr sinnvoll ist. Open Challenge macht keinen Sinn. Es gibt gar keinen Gegner, der überhaupt es wert ist, mit Gunther, Gunther wie die Amis sagen, in den Ring zu steigen. Daraufhin kommt Nakamura äh, an den Ring, weiß der Geier, warum und sagt, nach einer großartigen Imitation von äh, Corbin, der McAfee nachgemacht hat, sollte man sich anhören. Mm. Also das Entrance-Theme, äh, kommt Nakamura und sagt: So, hier, TV Kaiser, Günther will ja nicht, aber ich äh, mache jetzt dich platt. So, da gab es ein Match, 46, war auch ein Wrestling-Match in der Tat. Funktioniert aber nicht. TV Kaiser verliert dann doch am Ende deutlich. Äh, Günther kommt in den Ring, schreit gefühlt fünfmal: Steh auf, steh auf. <lacht> immerhin auf Deutsch, das ist ja schon mal nicht schlecht. T TV Kaiser äh, völlig platt, stellt sich auch hin, nur um dreimal die Jobs einzukassieren. Und Gunther sagt, steh auf, auf, steh auf. Und am Ende, so, hast, merkt ihr das? So, geiles Segment muss man unbedingt nicht gesehen haben. Doch, müsst ihr gesehen haben. Weil das einfach, äh, oder sollte man gesehen haben. Äh, ich habe das Gefühl, Gunther derzeit auf Magerdiät, diät der, der verliert ja, der hat ja gar keine Arme mehr mittlerweile. Und äh, interessant eben hier das Steh-auf-Segment. Am Ende sagen die Kommentatoren völlig entsetzt in, äh, den äh, in die Mikrofone, What kind of a man is Gunther? Ich dachte, Gott, ist das schlecht. Also, ja, Gunther soll hier als, äh, ja, als was eigentlich? Als menschenverachtender, äh, übermensch, verzeihe dieses Wort, dargestellt werden. Ähm, ich fand's lustig, aber wer kein Deutsch kann, der wird sich gedacht haben, was sind das für ein Schwachsinn? <lacht> äh, Im Wort wird auch gesagt, Gunther, die absolute Witzfigur hier wohl stark darstellen als ein Mann, der auch seine, äh, seine ja, Freunde eher als Untergebene behandelt und sie bestraft, wenn sie äh, nicht funktionieren. Chris, du als Wiener, was hast du denn dazu?
1: <lacht> ja, ich, ich persönlich weiß nicht, was ich grundsätzlich davon halten soll, weil <lacht> Gunther wird ja jetzt nicht quasi als der ähm, Anführer, beziehungsweise als der Mann dargestellt, der irgendwie der Mentor ist von äh, Ludwig Kaiser. <lacht> äh, und deswegen machen, also es wird ja für mich nur Sinn machen, wenn irgendwie keine Ahnung, Jay Uso ein Match verliert und Roman Reigns dann ihn verprügelt und sagt du merkst dir das, für die Bloodline musst du immer gewinnen. Ähm, und du hast glaube ich auch recht, die äh, die ganze äh, Sache auf Deutsch macht glaube ich für die Amerikaner wenig sind. Für, für mich äh, hat es aber irgendwie schon ganz das Ganze etwas besser gemacht, weil es irgendwie sehr, es ist halt irgendwie so eine nüchterne Sprache, irgendwie sehr, eine sehr strenge Sprache und ich glaube, das kommt sehr gut rüber. Aber ähm, ich hatte eine Zeit lang weniger Probleme mit dem Booking von den beiden, aber ich finde es immer sehr schade, dass der Komplize von, ähm, mächtigen Mann, äh, Stable XYZ, kann man einfügen, was man will, dass es immer so eine Lusche sein muss, ja. Ähm, ich finde es schade, dass man es nicht schafft, auch unabhängig von der Bloodline ein Stable zu kreieren, das regelmäßig seine Matches gewinnt. Jetzt hat man ja auch New Day irgendwie quasi abgeworfen, ähm, weil man kann ja immer wieder versuchen, nebenbei jemanden heiß zu kriegen und dann vielleicht irgendwie ein Match zwischen den beiden äh, Inner-Staple-Dudes zu machen, also quasi Günther und Ludwig Kaiser, die gegeneinander turnen, oder die sich vielleicht dem der Bloodline gegenüberstellen. Ich meine, nicht anders hat's, hat man es ja damals in der ja, goldenen Phase gemacht mit der Wyatt-Family und dem Shield. Ja, Beide hat man unabhängig voneinander wunderschön gebuckt. Und als die dann alle zu sechs Mal im Ring waren, ähm, war wirklich jeder heiß. Also da muss ich sagen, das war auch so ein Moment, an den erinnere ich mich zurück und der ist, glaube ich, gefühlt acht Jahre her und mittlerweile ähm, schafft man es tatsächlich nur bei der Bloodline und hier ist es auch so ein, eine verpasste Möglichkeit, dass man den beiden noch einen dritten äh, Superstar hinzufügt, um vielleicht irgendwann so eine äh, Six-Man-Tag-Story gegen die Bloodline zu liefern, weil ich finde es ja schade, es sind alles sehr talentierte Wrestler und die ja, mächtigen Tag-Team-Zeiten gehen mir schon ab. Aber überrascht bin ich jetzt nicht, dass man das so darstellt, weil ich glaube, dass Ludwig Kaiser für Vince McMahon auch eher so eine Lusche ist, um ehrlich zu sein. Und er ähm, vielleicht sogar was von Günther hält. Aber ich, ich, ich habe so eine Befürchtung, <lacht> das werde ich wohl öfters nennen, dass das hier nirgendwo hinführt. Und das ist schon so ein erster... Akzent. Es ist total random. Auch Shinsuke Nakamura. Wo, wo, woher kommt er auf einmal? Warum ist er? Was genau bringt ihm das? Ähm, ein Match zwischen Nakamura und Günther hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen, aber wir wissen ja, der Intercontinental-Titel schafft es auf keinen Pay-Per-View-Card und das würde mich so sehr überraschen, wenn sie es zum SummerSlam schaffen. Also alles in allem kein überraschendes, auch, ein, auch etwas, was mich nicht mehr so nervt. Es würde mich, ich, vor, vor fünf oder sechs Jahren hätte mich das so genervt, ähm, weil man einfach in Günther jemanden hat, den man locker flockig aufbauen könnte bis zum Summerslam, um ihn dann ähm, Roman Reigns entgegenzustellen, aber so ähm, verbraucht man es, ja. Man hat Günther jetzt nicht schlechter dargestellt, aber es ist halt irgendwie ja, es ist irgendwie schon bescheuert. Es macht überhaupt keinen Sinn und Ludwig Kaiser wird jetzt nicht wegen den Jobs auf einmal jedes, jedes Match gewinnen. ja. Das, also. das
0: wollte ich gerade sagen. Als Gunther sagte, ja, merkt ihr das? Was soll ich mir denn merken? Dass Matches verlieren doof sind, das wusste ich auch schon vorher auch. Also, ähm, naja. Nun denn. Ja, ähm, machen wir weiter. Dann kamen die Mädels. Und man hat Liv Morgan so ein bisschen gehypt. Dann kam... Natalia und sagte, hö, du hast aber nur gewonnen, weil ich vorher die Beine bearbeitet hatte und äh, dann kam Ronda Rousey, äh, hat sich mit Nettie angelegt, Da gab es auch, ein oder besser, Nettie hat sich mit äh, Ronda angelegt, Liv hat geholfen, der guten Ronda und dann gab es ein Match. Ronda wieder gegen Nettie, ging relativ schnell äh, vorbei. Äh, Chris hat mich gewundert, ja, da denken wir, Ronda geht jetzt wieder äh, zur Family zurück, und tritt regelmäßig jetzt wieder bei SmackDown auf. Also irgendwie wirkt das jetzt nicht so, als wäre sie rausgeschrieben. Kann sein, dass sie jetzt noch rausgeht, aber das hat mich dann doch gewundert.
1: Ja, äh, Ronda, die, wir schaffen es nicht, irgendwie ähm, herauszufinden, was ihr Deal ist. Kommen wir vor. Also sie überrascht ja. immer wieder. Ähm, es ist, das ist so eine spannende Sache, muss ich sagen. Wir haben ein bisschen über Live Morgan gesprochen, bei der Money in the Bank Review. Ich kann, mir, ich kann nicht wirklich sagen, ob ich das im Moment gut oder schlecht finde. Es ist noch immer so ein Überraschungspaket. Ich bin, ich bin wie gesagt, sehr happy über ihren Titelgewinn. Umso skeptischer bin ich, was das Summerslam-Match angeht der beiden. Ich, ich, ich möchte jetzt nicht nochmal sagen, dass ich glaube, dass Ronda nach Summerslam in eine Pause geht, weil dann gewinnt sie den Titel sicher. Ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, dass Liv Morgan dieses Match clean gewinnt. Es ist das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, irgendwie. Ähm, Ronda wird wohl noch immer einen gro größeren Status äh, innehalten, ähm, Backstage. Und ob das jetzt quasi so ein Gefallen von der Meisterin ist, jemand anderen den Titel warm zu halten, das bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ähm, ein sehr deutlicher Sieg und ein weiterer Auftritt. Und offenbar wird sie wohl SmackDown in der Abwesenheit von Roman ähm, mit Liv morgen jetzt mal tragen. Ja, mehr ist da tatsächlich nicht dahinter bei SmackDown. Ähm, zu den Male Models kommen wir ja noch. Die könnten es vielleicht dann äh, schaffen. Aber ich, ich habe ein bisschen Sorge um diese Regentschaft, weil sie schon wieder in eine Phase geht, wo man sich ähm, fragt, was macht sie zu einem Champion, weil Ronda wird eher als so die Bedrohung dargestellt und ähm, warum nicht irgendwie Live Morgan so einen schnellen, flüssigen Sieg geben, um das nochmal zu unterstreichen. Ähm, ich, wie gesagt, da bleibt einfach nur abzuwarten. Also Ich, ich habe wirklich gar keine Informationen zu Ronda. Ähm, offenbar funktioniert das sehr gut mit ähm, dem Vater, der daheim bleibt oder mit irgendwelchen Leuten, die auf die Kinder aufpassen. Wird ja wohl offenbar ganz gut funktionieren. Ich meine, Seth und Becky sind ja auch die ganze Zeit bei Raw. Ähm, also hoffe ich mal und gehe davon aus, dass diese Kinder sich, dass die, um, dass es sich gut um die äh, besorgt wird und gesorgt wird. Ähm, aber ich sorge mich eher um die äh, Titelregentschaft von Liv, weil ähm, es ist schon jetzt irgendwie so der ganze Hype draußen und das Ganze ist gerade mal, glaube ich, eine Woche her. Eine Woche, glaube ich. ja. Nicht, nicht und äh, ja. Nicht, nicht, dass man überrascht ist, aber man hofft ja immer so irgendwie auf, einen, auf, einen, auf eine Explosion und äh, die bleibt im Moment zurück, weil so, so sehr freue ich mich irgendwie nicht auf Ronda gegen Liv ähm, aus, aus mehreren Aspekten.
0: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Also Ronda gegen Liv, don't know. Ja, so und jetzt ähm Geht es dann auch los? Die <lacht> Maximum Mail Models. Das neue Stable, das Rick Mattel glücklich gemacht hätte, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, worum geht's da eigentlich? Also Max Dupree, äh, früher bei LA Knight, bekannt bei Impact, dann natürlich auch bei NXT, <lacht> wurde dann ins Main Roster gepackt und dann als Max Dupree entsprechend Inszeniert. Das hat irgendwie zuerst gar nicht richtig funktioniert. Er hat dann auch gesagt: Nee, heute trete ich mal nicht auf. Und nun ist es dann äh, passiert, letzte Woche ja auch schon, dass die Maximum Mail Models da sind. Eigentlich ein Stable, also mehr Loser kannst du nicht reinpacken. Ähm, Max Dupree, den keiner kennt, er macht es auch taktisch klug, jetzt erstmal als Manager zu inszenieren. Und <lacht> wer ist dabei? Marseille, oder ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, Macy, Macy <lacht> und Mansour oder so ähnlich. Ja, ich habe das noch nicht. Muss ich noch mal lernen, ja? Ähm, was ist das? Äh, das ist Mansour, der ein paar Nettisch Matches hatte, eins mit Cesaro in seiner Heimatstadt. Ansonsten durfte er mal verjobbt werden. Und Mace der bei dem, äh, ja, es zu Schock, Scharre, erstarrenden Stable Retribution ähm, nicht bekannt wurde. Und die treten jetzt alle als Maximum-Mail-Models auf, haben auch alle einen Namen, der mit M anf anfängt, was ja schon mal großartig ist. Und äh, es scheint jetzt so in Richtung Fashion-Style zu gehen bei WWE. Also Mansur und Maze wirken dann doch etwas... Peinlich, um es mal so zu sagen. Äh, ich habe äh, als alter Tennis-Fan mir mal genau die Vorhand von den beiden angeguckt. Meine Fresse. Sogar die äh, Kommentatoren haben die Vorhand verarscht von äh, Mansour, weil das, äh, das also eine Frechheit war. Und äh, großartig allerdings, das muss man sagen, die Stimme und die Untermalung von Max Free bei der ganzen Geschichte. Also das ist, das ist ein Trash-Faktor, der aber irgendwie nicht schlecht ist, finde ich. Also Max Dupree macht das großartig. Die beiden Geeks äh, jetzt in der, mh, ja, ist Teil der Show. Mansur tat die äh, Generalüberholung irgendwie gut. Wird auch vielleicht ein Todesstoß sein, by the way. Ähm, ja, die Frage ist, wie lange hält's? Also kann man jetzt wieder alles nicht sagen. Ja, vielleicht ist man nach zwei, drei Wochen genervt davon. Vielleicht wird es mit jeder Woche besser. Wie so oft wird es davon abhängen, wie viel äh, man den Workern Freiraum lässt oder wie viel Vince da selber vorskriptet. Ich befürchte, das ist ein Ding, wo Vince nachher alles selber schreiben wird, weil er es so lustig findet. Ja, das war mir wichtig, dieses äh, Stable dann doch jetzt nochmal etwas ausführlicher vorzustellen, denn sie haben relativ viel Zeit auch bekommen. Ich zitiere unseren guten säcke Zeit für die Tenniskollektion der Maximum Mail Models atemberaubend. Da ich das <lacht> Segment zusammengefasst. Ja, Chris, wie findest du sie denn, unsere Mail-Models?
1: Äh, ja, pass auf, die Geschichte, die, die, die einfach für mich auch schwierig ist mittlerweile, wenn wir in diesem Podcast besprechen. Ähm, ich denke mir halt immer als Zuhörer, Mann, die, die haben das jetzt schon Millionen Mal erwähnt. Und es ist hier nicht anders. Und ich habe Angst, dass wir zu langweilig werden, <lacht> weil... Die das, ist ja auch nicht besser. <lacht> <lacht> ja, es ist halt so, dass wir, was werden wir dazu sagen? Wie lange kann das Ganze schwimmen? Ja, ähm, jeder von uns weiß, und zumindest gehe ich mal stark davon aus, so viel Vertrauen habe ich in euch alle, ähm, jeder von uns weiß, dass diese, all diese Superstars in höchster Gefahr bestehen, bei der nächsten Entlassungswelle auf dem Papier zu stehen. Bist ist zu...
0: überrascht, dass sie überhaupt noch nicht entlassen wurden?
1: Das, ja, du, das ist, du hast vollkommen recht eigentlich. Also wirklich, ähm, es tut mir leid für die Aussprache dieser äh, Namen, aber äh, ich bleibe einfach mal bei Mansur und Maze. Äh, das ist für, das, die, die haben halt, sie, sie geben zumindest ihr Bestes. Ja, es ist ein sehr undankbares Gimmick, ja, und ein sehr undankbarer, undankbares Skript. Ähm, aber wenn, wenn ich mir mal vorstelle, für manche wird das noch immer ein sehr großer Traum sein. Ja, Von dieser Perspektive würde ich es auch gerne beleuchten. Ja? Das ist für ihr, wohl für die beiden ihr Traumjob und man wird das jetzt so hinnehmen. Ja, frage mich halt, wie lange, wie lange du wirklich die Motivation aufbringst, dadurch das Beste daraus zu machen. Ich meine, Kevin Owens mit, mit Ezekiel und Elias haben wir oft darüber gesprochen, ein ein großartiger Meister wie er wird daraus noch etwas machen, worüber man länger als eine Minute sprechen kann. Bei den beiden bin ich mir halt nicht so sicher. Und da kommen wir dann auf diese Charisma-Geschichte oder diese, äh, dieses ominöse Brass Ring, ja? äh, was wohl nur dafür steht, ob die Fans einfach Geld für dich bezahlen. Ja? Wenn sie genug äh, fordern, dann wirst du auch deinen Push bekommen. ja. Äh, ich kann mir halt nur nicht vorstellen, dass das wirklich gut ankommt. Es ist... Äh, Ziemlich sicher Vince McMahon-Humor, also da braucht man sich das Ganze nur anschauen. Und man kann es natürlich von der Trash-Seite sehen und sagen, ja, okay, ist ganz witzig und es ist mal was Neues. Und man kann es von der anderen Seite sehen, die ich mir anschaue, was genau hat das alles für einen Sinn? Und, und ich sehe überhaupt keinen Sinn dahinter. So oft, wie wir das wiederholen, da habe ich dann ein bisschen noch Sorge, dass die Leute sich denken, man, da passiert ja eh gar nichts. Und mir tut das so leid, weil... Wir, was, über was können wir jetzt äh, noch über die Maximum-Mail-Models sprechen? Deswegen haben wir das ja auch nicht erwähnt, weil es einfach so WWE-Alltag ist. Es kann morgen bei Raw ein Stable auftauchen, das einfach äh, Met das Metzger sind. Es können Metzger sein und sagen, ja, wir schneiden Fleisch und genauso wollen wir auch, <lacht> äh, wollen wir auch unsere Gegner zerstückeln. Und äh, das kann entweder funktionieren oder nicht. Und Deswegen Voll tue ich mir Abend. so schwer. Wie gibt
0: das? Butcher and the Blade. Ja, Butcher and the Blade, na bitte, schau. <lacht>
1: <Die lacht> Schlachter. <lacht> äh, deswegen, ich, ich würde es gerne mal abwarten, habe aber auch hier wirklich absolut gar keine Hoffnung für diese Männer. ja. Wobei ich sagen muss, ähm, der ehemalige L.A. Knight, das ist vielleicht nicht mal so schlecht, wie er das bietet. Der Mann sieht gut aus, er ist gut gebaut, ist ein Manager jetzt mal und vielleicht kann er sich irgendwie dadurch ähm, hervortun, aber ich, keine Ahnung, wie irgendjemand noch bei WWE zum Star wird, ich meine, Madcap Moss haben wir ja auch schon besprochen, was ist der Unterschied zwischen den beiden, was ist der, was 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 ist Madcap Moss, was ist LA Knight äh, oder Max Dupree, äh, langsam bin ich ja auch am Ende meines Lateins, wo genau die, die, die WWE-Welt hingeht, was genau diese Superstars auch sich dabei denken, dass äh, es ist so skurril und um, anstatt immer wieder irgendwie zu sagen, daraus wird nichts, ähm, vielleicht äh, graben sie ja den Press Ring und werden zum nächsten New Day, weil es einfach so unfassbar dämlich ist. Ähm, <lacht> ich kann es ihnen nur hoffen, weil die sind für mich die ersten Kandidaten bei der nächsten Entlassungswelle, außer vielleicht Max Dupree. Aber ähm, die Maximum Male Models, ähm, ich sehe keine große ähm, Haltbarkeit dahinter.
0: Also was wir natürlich immer machen können, wir können versuchen zu analysieren, wie diese jeweiligen Leute ihre Rolle leben und du hast auch, finde ich, sehr interessant in diesem Zusammenhang Madcap Moss erwähnt. Wenn ich Madcap Moss und Max Dupree mir angucke, da sieht Max Dupree aber um Längen, um Welten souveräner und besser aus in seiner Rolle als Madcap Moss, der überhaupt, der gar nicht weiß, was er überhaupt sein soll, habe ich das Gefühl teilweise. Mm. Max Dupree hat eine Rolle, er hat sie äh, verinnerlicht und ich finde, er zählt sie großartig. Also äh, Und das können wir ja machen, wir können Props verteilen, wo wir glauben, dass sie angebracht sind und ich finde sie bei Max Dupree tatsächlich Absolut, ja. angebracht. Ne? Und alles andere, äh, das ist heute mein äh, Spruch des Podcasts, müssen wir abwarten. Äh, die, die Bedenken von Chris Heilig ohne Frage, aber äh, zumindest wollte ich Max Dupree hier hochleben lassen, äh, was äh, Mansur und Mace da machen, muss man abwarten. Vielleicht gibt es da eine Chemie, die sich trägt und äh, es geht durch die Decke. Mal schauen, sie suchen ihre Rollen noch, glaube ich, Während Max Dupree sie schon äh, gefunden hat. Äh, weiter auf der äh, Smackdown-Ausgabe des Grauens. Äh, als wäre das alles nicht schlimm genug, soll Lacey Evans noch an den Ring kommen. Der gefällt allerdings nicht, was die Fans für Reaktionen auf ihren Entrance so bieten deswegen kommt sie noch ein zweites Mal mit ihrer Musik rein die Reaktionen sind immer noch nicht so doll immerhin geht sie an den Ring sagt ihr Fans seid scheiße und deswegen gehe ich jetzt wieder weg das findet äh, Alia nicht gut die eigentlich jetzt mit ihren Tag Team Match haben sollte äh, fängt sich dafür den Women's Ride an äh, ein und Lacey geht weg auch hier möchte ich nur säcke Tech zitieren was nun aus dem Match geworden ist und wer überhaupt die Gegnerin waren die nun nicht auftreten durften who knows ja in der Tat mehr gibt es dazu nicht zu sagen ähm, es ging wohl echt darum, diese Show irgendwie über die Bühne zu bringen. Und äh, Lacey Evans juckt ja letztlich sowieso niemanden. Ja, mh, die Usos haben gegen die Los Lotarios gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nach zwei Minuten. Na, immerhin gewinnen die Champions ihr Match. So, und dann kommen wir zum Main Event. Das, das, ist, einfach, das ist einfach eine Frechheit, was da gelaufen ist. Eine, eine Mischung zwischen Frechheit und äh, äh, wir haben es euch doch immer gesagt. So, äh, Seamus will eine Promo halten, muss aber husten, geht nicht. Covid hat wohl zugeschlagen. Seid ihr denn bescheuert? Also sowas so überhaupt schon mal zu bringen. Nun gut, Zack Attack hat das sehr schön formuliert. So, deswegen, äh, der Backup-Plan ist, Drew McIntyre äh, kämpft gegen Butch. Das ging mal gerade anderthalb Minuten. Äh, dann war nach dem Claymore vorbei. So, dann kommt Rich Holland, versucht McIntyre Platz zu machen. Das funktioniert überhaupt nicht. Ein Future Shock DDT. Dann ist der Ofen aus. Nun will Seamus vom Top Rope äh, etwas bringen. Äh, McIntyre kriegt das mit. Und äh, dann gibt es so einen kleiner Stairdown. McIntyre macht das Schluss, was er machen kann. Er schwingt sein Schwert,
1: <lacht>
0: haut allen Ernstes mit voller Wucht Richtung Seamus, der vom Apron hüpft und zerstört mit dem Schwerthieb das oberste Seil. Und jetzt wird auch noch der Charakter von Seamus mit ein bisschen Kane angereichert, daraufhin gehend durch die Ringecken ja, das typische Kane-Feuer hoch. Warum? Da seid ihr denn völlig bescheuert mittlerweile? Also McIntyre ist, ist ich fand, fand ihn immer, also Props für ihn, toller Typ und so, ich will mich da auch nicht wiederholen, aber jetzt bist du doch echt an einer Erbärmlichkeit angekommen. Chris, du wolltest schon was sagen, warum, warum Feuer kommt, oder? Ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> das Zauberschwert vielleicht von <lacht> he oder so, ich habe kein, hab keinen Plan, also, äh, ja, das war der Main-Event-Freund in der Sonne, ja. Ach, also, ähm, da, da fällt mir dann auch nichts mehr äh, zu ein. Ähm, <lacht> Chris, ich weiß nicht, was, was ich sagen soll. Das war Smackdown. Äh, es, es war schon erbärmlich, muss man, muss man sagen. Ja, also,
1: und, äh, jetzt haben wir es, als wir es besprochen haben, ich meine, ich habe mir den Bericht durchgelesen und, keine Ahnung, habe dann mir nicht dafür, viel dabei gedacht. Aber wenn man das ein bisschen herausanalysiert, dann ähm, ist das schon schwere Kost. Also das, die Kommentare, die das als schlechteste Ausgabe ever bezeichnen, die sind vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, vielleicht wird es noch gerettet durch Roman Reigns irgendwie und den ganzen Paul Heyman-Segment, aber der Rest war schon arg schlimm. Also ich weiß nicht, wer das Ganze auf Papier bringt und wie man sich, wie man sich irgendwie da dabei sicher sein kann, dass, dass sowas irgendwie ins, ins ins Fernsehen gehört, also ähm, ein, ein solcher Main Event ist ähm, echt äh, un, unglaublich, deswegen ähm, muss ich sogar glücklich sein mit Raw, also da sieht man mal, es geht immer schlimmer.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, glücklich sein mit Raw, äh, <lacht> damit würde ich äh, an dich übergeben wollen.
1: Ähm, ja, sehr gerne, also wir machen es äh, jetzt genauso nur umgekehrt, einfach ähm, mit der Blutgrätsche dazwischen. Und zwar, Monday Night Raw begann ähm, mit, ja, Brock Lesnar. Ähm, also sofort, man hat da äh, nur kurz eine Promo von, von Roman Reigns gezeigt und dann war man schon in der Halle. Ähm, und auch das hier, meine lieben Damen und Herren, ähm, war, haben, wurde von uns schon mehrmals quasi ähm, erwähnt. Brock Lesnar ist in einer Phase, wo er einfach Lust hat. Jetzt werden die Leute sagen, naja, bei dem Gehalt habe ich auch Bock. Kann schon stimmen, aber er hat, glaube ich, immer schon sehr viel Geld verdient und ich erinnere mich an eine Zeit, da hat er wirklich lustlos und gelangweilt gewirkt. Jetzt hat er wohl das Go von Vince McMahon bekommen, um ja, sich selbst zu porträtieren, weil die Promo hat, glaube ich, nichts anderes dargestellt. Der Mann sprach davon, dass Roman Reigns ein Wildschwein ist und er möchte das Wildschwein jagen und auch ja, töten, hat er jetzt nicht gesagt, aber ich denke, ähm, ein Jäger ist dazu da, um diese Tiere wohl umzulegen. Und so möchte er das auch mit dem Universal Champion machen. Er hat ihn auch als Tribal Hawk bezeichnet, was ich ganz witzig fand. <lacht> Warum weiß ich jetzt auch nicht.
0: Aber mehr Real Brock geht gar nicht, ne?
1: Ja, das ist, das ist klar. Also, ich, ich, wie gesagt, ich kenne den Mann nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er das ist, nur ein bisschen vielleicht weniger. Aber ich kann mir nicht mal das vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich irgendwie bei seiner Farm am Abend hinsetzt mit einem Glas Wein und sich denkt, Mann, ich bin der geilste Typ der Welt. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er so sein Leben führt und man sieht auch, dass er einfach Lust hat, sich nicht zu verstellen. Äh, er hat nicht mehr diese T-Shirts an, sondern es sind wohl seine privaten Klamotten. Aber das können wir alles nicht wirklich, also ich, ich kann es nicht beweisen, keine Ahnung, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, dann kam Heyman raus und ähm, es sind halt die gleichen Promos. Also das ist eine Feder, die wurde viel zu oft, das ist wie, keine Ahnung, wenn du Kaugummi, ein, ein, ein Low-Budget Kaugummi kaust und nach zwei Minuten schmeckt der nach nichts mehr. Diesen Kaugummi essen wir halt schon seit zwei Jahren und ähm, der schmeckt schon lange nicht mehr. Dann kam Fury heraus und hat daran erinnert, was ihm beim Elimination Chamber passiert ist. Irgendwie komisch, dass man da ein paar Teile irgendwie schwarz abgedeckt hat. Keine Ahnung warum. Und er hat gesagt: Das werde ich, da, da, da muss ich mich dabei rächen, Brock. Das war nicht cool. Und hat dann Chad Gable und Otis vorgeschickt. Und ganz klarer Beatdown, aber das, was mir irgendwie auffällt, Beatdowns von Brock Lesnar haben irgendwie trotzdem eine andere Wucht. Ja. Ähm, ich kann mir nicht erklären, was er anders macht, weil alle bezeichnen ihn als sehr sicheren Worker, dass das alles irgendwie perfekt ausgeführt wird, aber verdammt, als er diese Stahltreppen genommen hat und gegen die beiden geknallt hat, das war, das, das wirkte so legit und das war so hart, auch die auch der F5 auf das Kommentatorenpult und wie er auf sie einprügelt. Es, ich habe zwar gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Lessner und Reigns und das stimmt auch so, aber wenn Reigns sowas aufführt mit den beiden, mir tut es ein bisschen leid, zwar um Otis und Gable, aber ich denke mal, auch sie hatten wohl irgendwie auf ihrer To-Do-Liste einmal von Brock Lesnar verprügelt werden. Es sieht einfach beeindruckend knallhart bei ihm aus. Also das ist unglaublich, das schafft einfach niemand. Jeder andere Beatdown sieht so lächerlich aus und das hier hatte so richtig Wumms dahinter und das gefällt mir. Also kann ich mal sagen, das war für mich so ein Segment, das kann man so machen, hat mir Spaß gemacht, weil Lesnar einfach, es man merkt, er hat Bock, aber man merkt auch, dass er keine Angst hat, irgendeinen Scheiß zu sagen, ja. Und er nimmt die Szene, wie sie kommt. Er unterbricht auch Heyman, glaube ich, ab und zu zu früh oder zu spät. Man, man merkt, dass Heyman auch ab und zu so die Augen aufreißt und sich denkt, ähm, <lacht> Kollege, ich habe noch was zu sagen. Ähm, also alles in allem äh, hat mir sogar etwas mehr Lust gemacht auf dieses äh, Match beim Summerslam. Aber wie gesagt, so, sobald ich Last Man Standing höre, ähm, habe ich weniger Lust drauf und äh, es, wird ein, es könnte ein sehr zaches Match werden, aber wie, wie gesagt, da, da ist immer noch weit weg davon. Aber das war es zumindest mal ein nettes Anfangssegment, würde ich mal so behaupten.
0: Ja, das, das Anfangssegment fand ich auch also, richtig gut für, für äh, diese Raw-Verhältnisse, denn du hast es gesagt: Beatdowns mit Brock sind eigentlich immer cool. Und äh, du hast die, angesprochen, wie legit das aussieht, äh, wie er Gable da zum äh, German umgesetzt hat. Und äh, dann noch den äh, guten Otis aus dem Ring geballert hat, das war schon äh, aller Ehren wert. Und äh, ich glaube, Alvarez hat das mal so sehr schon in so einem Podcast gesagt. Er, er liebt es, wenn Brock Leute durch die Gegend zerstört, so in diesem Sinne. Und äh, ich bei, bei mir ist es ähnlich. Also, wenn, wenn Brock da diese Jacke auszieht, so war es ja auch dieses Mal bei. Äh, bei der Raw-Ausgabe. Die Fans finden es super, sie wollen dann sehen, dass er äh, irgendwas macht und dann kommt dieser Beatdown und der, der war schon cool. Also man hat dann auch bei den Videos, haben sie die Stellen, wo Brock mit der Stahltreppe die Leute dann Richtung äh, Kopf trifft, haben sie auch angehalten. Also das war denen dann wohl ein bisschen zu wenig PG. Und äh, das deutet vielleicht an, wie Brock da zu Werke geht. Es ist häufig das Gleiche, aber es ist immer wieder gut. Da bin ich vollkommen bei Chris. Ja. Mhm.
1: Ähm, genau, dann kam das nächste Segment, äh, Judgment Day und die Mysterios befinden sich in einer Fehde. Und ja, es geht grundsätzlich eigentlich darum, dass ähm, Damien Priest und Finn Balor äh, Dominic Mysterio verpflichten wollen quasi. Ähm, äh, Ray ist ja erledigt, schon 20 Jahre Karriere und er hält seinen Sohn einfach nur zurück, ist ein schlechter Vater. Also grundsätzlich jede Fehde seitdem die beiden ein Team sind. Und danach gab es ein Match zwischen Ballo und Rey Mysterio. Und eins muss ich wieder sagen, ähm, zehn Minuten, das ist für SmackDown ja unglaubliche Verhältnisse. Undenkbar -und -und <lacht> so ein Marathon-Match, Ja. <lacht> Wie gesagt, die beiden haben ein solides Match auf die, auf die Matte gelegt. Da kann man nichts mehr Neues dazu sagen. Wir befinden uns, das haben wir auch oft gesagt, in einer Ära, wo schnell mal gutes Wrestling zu sehen ist. Ja, Fimbalo, Rey Mysterio, müssen wir nicht drüber weiter sprechen. Ähm, interessant fände ich tatsächlich, auch wenn und äh, ich möchte es wie, immer wieder wiederholen, Andi hatte von Anfang an recht, da war ich viel zu wohlwollend. Das Stable ist komplett hinüber und zerstört. Ja, Da wird auch nichts mehr da Neues passieren. Aber ähm, wenn ich mir Dominic Mysterio so anschaue, mh, vielleicht wäre so ein Szenenwechsel gar nicht mal so schlecht, so ein Heel-Turn. Der braucht ein, das. Der, wär, der ist sonst weg. Einfach mal aus sich herauskommen. Ich glaube, es ist zwar Storyline, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dieses Stable mit Vater und Sohn ihn sogar zurückhält. Ja? Ähm, ich persönlich sehe ihn wirklich nichts. Also der, würde, der wurde echt nicht vom Charisma-Gott geküsst, so, so, so muss ich es einfach sagen. Also für mich zumindest, ich kann mir kaum vorstellen, dass ich irgendjemand so ein Dominic Mysterio Merchandise kauft, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann einfach mal sowas komplett anderes, ja, gib ihm irgendwie vielleicht so einen Anzug oder was auch immer, irgendwas Dunkles, lass ihn von der Leine, gib ihm vielleicht nicht so ein krasses Skript, Sage ihm einfach ein paar Stichwörter und vielleicht kommt er aus sich hinaus und weil schlimmer als das geht's nicht. Das ist absolut grausig, grauenhaft, wie er danach auch zu seinem Vater hingeht und traurig reinschaut, dass er verprügelt wurde. Also es ist ein Versuch nicht wert gewesen. Äh, man hat ihm die Tag Team Titel gegeben. Jetzt kann die WWE behaupten, das allererste Vater Sohn Tag Team äh, Champion äh, Double gehabt zu haben, was auch immer. Und äh, jetzt reicht's auch. Deswegen hätte ich tatsächlich nichts dagegen, wenn er sich Judgment Day anschließt. Ähm, weil schlimmer, und das ist ganz wichtig, schlimmer geht es wirklich nicht mehr. Das ist wirklich grauenhaft. Ich habe immer so Fremdschämen, wenn er im Ring ist. ja. Und ähm, ja, deswegen äh, gehen wir gerne weiter zu einer Frau, die mich immer mehr begeistert. Also äh, es ist <lacht> kein Geheimnis, dass, glaube ich, dieser Podcast von zwei Typen besprochen wird, die Becky Lynch-Fans sind, ähm, oder sie im Moment sehr gut finden und äh, sie war auch jetzt Teil des nächsten Segments sie kam heraus hat sich auf das Kommentatorenpult gestellt und gesagt dass ähm, sie es nicht verstehen kann dass Carmella ein Titelmatch bekommt und Becky nach einem sehr harten Leitermatch gleich am nächsten oder am übernächsten Tag ein No Disqualification Match nicht nur bestreitet sondern auch gegen Asuka gewinnt und da hat sie wohl auch recht ja äh, sie hat gemeint sie braucht keinen Koffer sie verlangt einfach ihr Titelmatch beim SummerSlam und dann kam auch schon Bianca Belair zum nächsten Match heraus. Ähm, und da beginnt bei mir ein bisschen die Verwirrung. Also kamella hat tatsächlich gewonnen äh, via Count Out in einem Match, das für mich tatsächlich nicht so schlecht war. Zwölf ähm, Minuten und eine sehr solide Leistung von beiden äh, waren ein paar nette Nierfalls dabei. Ähm, und umso. Tragischer ist irgendwie auch das Ende, weil das Match hat, hat ein cleanness finish verdient. Hätte man das irgendwie auf Money in the Bank geklatscht, Mann, da wäre ich schon sehr zufrieden gewesen. Äh, Becky Lynch in hat auf jeden Fall Bälle ab, so lange abgelenkt, bis der Ringrichter bis 10 gezählt hat. Das ist so wirklich, das ist wirklich das dümmste Finish eigentlich. kamella ähm, wird wohl weiterhin in diesem Titelgeschehen bleiben. Ob es jetzt ein triple threaten match beim SummerSlam gibt, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich sage zwar immer, man sollte eine Paarung nicht so oft wiederholen, aber bei Bianca Belair gegen Becky Lynch habe ich richtig Bock und ich gehe sogar so weit und sage, bitte gib Becky Lynch den Titel zurück, weil davon hat jeder mehr. Der Titel, Bianca Belair und auch Becky Lynch, weil wie sie sich gerade aufführt, ist richtig stark. Das gefällt mir, macht Spaß, ich will mehr davon.
0: Ja, also bin ich bei dir und äh, Becky Schafft es tatsächlich immer, ich will mich auch gar nicht wiederholen, deswegen halte ich mich auch kurz, schafft es da immer wieder sich neu zu inszenieren und das, das wäre schon was, ihr den Titel wieder zu geben. Andererseits ähm, bin einfach froh, dass sie da ist
1: und passt schon. Ja, das das sehe ich irgendwie auch so. Ich freue mich wirklich, wenn sie rauskommt. Es ist ähm, irre stark. Ja, Jetzt kommen wir wieder zu einem... Das musst du
0: mir erklären, ja, echt, das musst du mir jetzt erklären. Ja,
1: ein, ein heftiges Lowlight. Ähm, also mittlerweile kennen mich ja ein paar Leute aus dem Team und jeder weiß, dass ich kein großer Fan bin von Miss und Miss TV. Ähm, denke mal, Miss wird seine Fans haben und in einem anderen Universum, wo ich vielleicht nicht so lange WWE schaue, ist Miss vielleicht sogar jemand, wo ich sage, holy shit, der macht das ganz gut. Aber ich bin in einer Phase, wo ich unfassbar gelangweilt bin. Und jetzt kommt die nächste Sache, die mich stört, AJ Styles. Ähm, ich habe in einem Kommentar gelesen, <lacht> ich weiß nicht wo, äh, jemand hat gesagt, Mann, AJ Styles hat gefühlt seit seinem Debüt die gleichen Sachen an. Und mir geht es nicht um den Kommentar selbst, sondern es ging mir darum, Mann, es ist so... AJ Styles hat sich gefühlt seit seinem Royal Rumble-Debüt so gar nicht verändert oder weiterentwickelt bei WWE. Stimmt. Und jetzt ist er wirklich in... Äh, ich, ich kann wohl behaupten, es ist das größte Lowlight. Ich meine, du hast, du wirst von Champer attackiert und du bist in einer Fehde mit dem Miss, wo es darum geht, ob er große Eier hat oder nicht. Ähm, es ist so dieser, dieser traurige Versuch von WWE, ähm, aus diesem... Sachen etwas zu machen, das die Fans quasi von alleine normal einfach benutzen. Es ist so quasi dieses What von Steve Austin.
0: Ich, ich würde es versuchen, noch anders zu nennen. Es ist ja, bitte der, hilf der, der, mir. Der, der, der traurige Versuch, einen Hauch rebellischer Attitude-Ära einzufangen mhm. und trotzdem PG zu bleiben. Ja.
1: Das kann nicht klappen. Das geht nicht, genau. Es ist Und dieser Versuch ist so hardcore zum Fremdschämen, dass ich teilweise... Ja einfach äh, kurz den Tab wegmach, weil es ist, ich, ich weiß nicht, das ist so unangenehm, ich weiß nicht, ob es noch jemandem so geht, auf jeden Fall Miss TV, äh, Champa ist auch dabei und ähm, er sagt, ja, ich, ich muss einfach äh, für Aufmerksamkeit sorgen und wer ist der Beste dafür, natürlich der Miss und ich so, Mann, Champa, fuck, das ist so traurig. <lacht> Und dann ging es natürlich darum, Logan Paul hat einen Vertrag unterschrieben und ähm, Miss hat gesagt, du, Logan Paul, du hast noch eine Chance, um mit mir das Tag Team zu bilden, ansonsten werde ich mir einen Champer aussuchen, was auch so <lacht> Champa steht. Champer wird sich bedanken, ja. Er steht einfach daneben, denkt sich, Bro, ich bin da. Ähm, Paul hat dann später in der Show, das kann ich gleich mit verwussten, hat gesagt, ich bin nicht mehr dein Tag Team Partner, ich will dich verprügeln, nächste Woche ist er bei Raw. Okay, wir wissen, es wird ein äh, SummerSlam-Match geben. Champer wird wohl irgendwie das Valet sein, was auch immer. Unwichtig. Er ähm, hat es
0: auch echt hinter sich, Champer, ne? Meine ja, Fresse.
1: Un unglaublich eigentlich. Es ist. Äh, schlimm. Schlimm. Man, mir fällt auch nichts mehr dazu ein. Äh, traurig. Ähm, ein, ein typischer Fall von, der muss unbedingt aus seinem Vertrag raus. Ähm. Genau, dann auf jeden Fall AJ Styles kam heraus und hat gesagt, ja, mir reicht's, ich möchte nicht niemand von euch attackiert werden und Miss, du hast äh, kleine Eier. Okay, dann kommt Ezekiel äh, heraus und sagt, äh, dass sein, <lacht> sein älterer Bruder hat ihm gesagt, AJ ist ein super Typ und Miss hat kleine Eier. Also, ähm... <lacht> <da> <lacht> Es sind so Sachen, äh, Momente in meinem Leben, wo ich mir dann eh so vorstelle, was, was genau mache ich eigentlich hier? Ja, das war, das war so ein Moment. Und dann wurde das von
0: Vince persönlich geschrieben. Das ja. ist.
1: Ich kann mir wirklich, also ich kann mir gut vorstellen, wie der spät nachts, weil er schläft ja nie, an diesem Segment gesessen ist und einfach in sich hineingelacht hat, weil er das so gut fand. Ja. Ähm, ja. Genau, das Tag Team Match wurde dann äh, daraufhin offiziell gemacht von Adam Pierce. Ähm, wichtig ist für mich, äh, wir haben gesagt, Champa, schlimm. Also da müssen wir, glaube ich, nur das Wort benutzen. Miss ist Miss, es ist Miss. Weißt du, will ja. ich auch nichts mehr dazu sagen. Aber mein, mein Kopf tut gerade weh einfach davon, wo AJ Styles gerade ist. Und wir haben auch mal darüber gesprochen, dass Superstars irgendwann... Einfach akzeptieren, was Sache ist. Und ich glaube, AJ ist immer mit in dieser Phase seiner Karriere, wo er sagt, ich habe Frau und Kinder daheim. Ich kann mir freinehmen, wann ich will. Ist ein super Vertrag. Ich war überall außer AEW, aber er hat die New Japan Tour gemacht. Ähm, die Tür steht ja auch offen irgendwann für AEW. Mein Gott, der Mann sieht fit genug aus. Haben wir auch schon drüber gesprochen, dass Superstars offenbar besser altern. Aber mein Herz, mein Bullet Club Herz von damals, Zerbricht in so viele Einzelteile, ihn in so einem Segment zu sehen mit Eiern, mit Champa, mit Miss und Ezekiel. Also es ist furchtbar. Es ist, er ist wirklich am Ende der WWE-Leine angekommen. Ähm, das Match haben sie zwar danach gewonnen, äh, Disqualifikation, ja, muss jetzt auch nicht so sein. Und Aber er kennt,
0: er kennt sich doch mit Eiersachen eh aus, hat er doch mit Nakamura mal die Eierfäde. Genommen, ah
1: ja, ne? stimmt. Also das hat schon einen recht. Faden, ja. Äh, Long-term Booking. Ja. <lacht> Oh ähm, ja, also wie gesagt, es ist alles an diesem Segment war furchtbar schlimm und äh, wir wiederholen uns natürlich und mir tut es auch leid, aber ich will unbedingt unterstreichen, wie sehr mein Herz blutet bei AJ Styles, weil ich großer AJ-Fan bin, also wirklich seitdem er bei, bei TNA damals aufgetaucht ist, hat, hat bei mir irgendwas Klick gemacht. Und ich habe mich so gefreut, auch irgendwie bei WWE ihn zu sehen, weil es damals eben AEW nicht gab und ich habe nie dran geglaubt und es war, er war für mich so der erste Superstar, der irgendwie das Unmögliche möglich gemacht hat, weil man hat damals irgendwie darüber gesprochen, Mann, wie unmöglich ist es eigentlich, dass AJ jemals bei WWE sein wird und dann war er da und mittlerweile ist irgendwie so alles möglich, ja, also ja, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch ein zu großer Romantiker und ähm, er, er feiert das Ganze bis zum geht nicht mehr. Keine Ahnung. Ist ja auch ein eigener Typ, wenn man ihn so privat, glaube ich, ab und zu hat ähm, äh, Reden hören. Also ja, am Ende wird da irgendwas aufgebaut. Was Gutes wird sicher nicht rauskommen. Miss gegen Logan Paul beim Summerslam brauche ich jetzt nicht. Aber das Mania-Match war, war schon echt nicht schlecht. Und Logan Paul hast du, glaube ich, angesprochen. Er ist ein Athlet und... Ähm, Mal sehen, was er in einer Einzelpromo und einem Einzelmatch so drauf hat. Ob das nur gut kaschiert war damals oder ob er tatsächlich für sowas sogar geboren wurde. Wir werden es
0: beobachten. Wobei, Chris, du sagst, hier wird irgendwas aufgebaut. Was soll denn hier aufgebaut werden? Ja, das frage äh, ich mich eben ich, auch. Ich, ich sehe ja. nicht, dass da, also ich glaube einfach, es ging darum, die Zeit ein bisschen zu überbrücken, bis Logan Paul jetzt da ist. Ähm, Champa ist jetzt die neue Mistourage, sozusagen bestehend aus einer Person. Und Ezekiel und Styles packst du dahin, wo sie gerade gebraucht werden. Vielleicht hat Owens gerade Urlaub oder er ist verletzt. Das wird danach dann wieder aufgegriffen. Und Styles, wie du schon gesagt hast, äh, hat einen guten Vertrag. Der ist mit sich und der Welt im Rhein, hat alles gezeigt, muss kein mehr irgendwas beweisen. Äh, den packst du in die Segmente, wo es gerade irgendwie Not am Mann hat. Und äh, das wird nächste Woche alles wieder vorbei sein. Also ich glaube, hier wurde einfach nur Zeit überbrückt.
1: Oder glaubst du, wird Styles mit Logan Paul ein Tag-Team bilden und dann... Wird es ein Tag-Team-Match geben? Wäre
0: vielleicht nicht so blöd, weil äh, Styles ist immer noch einer der besten Wrestler der Welt, glaube ich. Und äh, was bietet sich Besseres an, als jemanden wie Logan Paul mit dem einstigen Redneck-Rookie äh, in ein Tag-Team zu mhm. packen? Nee, also jetzt mal ohne Scheiß, äh, im Sinne von, von, von Technik und Erfahrung und Matchführung. Ähm, es hat auch schon seinen Grund, dass der Undertaker Styles gewählt hat bei ja, seinem ja. äh, letzten Match sozusagen. Das, das, das ist schon gut und äh, Paul gegen Miss als Einzelmatch ist nicht das dankbarste Debüt, das man jemanden wie Logan Paul wünscht. Ob man da noch irgendwas anderes macht, weiß ich nicht, aber äh, ich glaube, ähm, äh, Styles und Paul gegen Miss und Champa ist für einen Summersle. Nicht groß genug. Also, du ja, hast jetzt ja. das Ding bei Raw gehabt und äh, Ezekiel tauscht du aus gegen Paul, dann hast du die gleiche Paarung nochmal. Weiß ich nicht, ob das überhaupt mit tauglich wäre. Also, ich glaube, es wird ein Singles-Match werden. Äh, besser hm. wäre es ehrlich gesagt mit Miss und äh, mit, mit, mit Styles und Paul, gebe ich dir recht. Ähm, Tag Team-Match wäre wrestlerisch auch die bessere Alternative, aber du wirst Champa nicht <lacht> in einem Match beim SummerSlam sehen. Das glaube ich einfach nicht.
1: Da bin ich eben auch ähm, eher skeptisch, dass dieser Mann seinen SummerSlam-Match bekommt. Übrigens, für alle, die interessiert sind, ähm, ich weiß nicht, wo es gibt, wahrscheinlich im YouTube-Video, äh, YouTube-Channel von WWE. Ähm, da gibt es eine Backstage-Promo von Champer. Ähm, die ist ziemlich äh, gut, weil er, glaube ich, da kein Skript bekommen hat und mal rausgelassen hat, wie frustriert er eigentlich ist. Also Überraschung, ähm, Überraschung. <lacht> kann ich empfehlen. Übrigens, äh, Miss altert sehr, sehr gut, möchte ich ja. mal. <lacht> nebenbei erwähnt haben. We weit über 40. Ja, und er sieht aus wie damals, als er als MTV Superstar ja. quasi verpflichtet wurde.
0: Generell, äh, wir haben schon gesagt, gutes Altern im Moment. Ja, weil, im
1: Moment, weil... also das ist, ich weiß nicht, wie viel Make-up dahinter steckt, aber ich denke mal... Ah, einiges. Mann, ja. Ich meine, Tom Cruise sieht ja auch aus wie 30, also... Ähm, stimmt. Ja. Ähm, Attack-Team-Match kann ich, werden wir nicht Also Alexa Bliss und Ask haben gewonnen gegen Nikkei, schon und Doudrop, ähm, Meint man das jetzt ernst?
0: wenn Man jetzt, man will offensichtlich die Tech-Team-Division so ein bisschen wieder pushen, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> Meinst ähm,
0: du das? <lacht> ja, die Titel sind ja immer noch vakiert. Ist jetzt WWE mittlerweile auch aufgefallen, dass man da irgendwie noch einen Titel rumlaufen hat. Ähm, Alexa Bliss und Asuka, das wäre so ein bisschen so das Tech-Team der übrig gebliebenen. Hm. Ähm, und ich, ich sehe aber derzeit auch nicht, was du sonst mit ihnen machen sollst. Stimmt. Ähm, sollen sie doch eben den Gürtel kriegen, ja. so what? Eigentlich, äh,
1: eigentlich hast du vollkommen recht. Man kann ja irgendwie noch ein, zwei Teams füllen mit dem Rest. Mein Gott, ähm, da läuft ja so viel herum. Weiß nicht, Lacey Evans kannst du mit, mit Tamina zusammentun. Mein Gott, ist ja auch komplett egal. Eben. Und dann hast du diese Tag Team Division. Ähm, am besten die Titel einfach ähm, vergessen. Abscha hätte ich, ja. ja. Ähm, genau, die äh, Undisputed WWE Tag Team Champions. Ähm, Usos waren bei Raw und haben gesagt, sie sind die Besten der Welt. Stimmt auch, sie gewinnen gefühlt alle ihre Matches. Und die Street Profits kommen heraus und haben gesagt, ja, die Schulter von Montes Ford war oben, trotz allem, was sie gegen sie quasi angedroht haben, beziehungsweise auch benutzt haben. Also jeder Finisher und hat nicht gereicht, um die Schulter am Boden zu halten. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das geplant war oder nicht. Auf jeden Fall wird es ein weiteres Match geben beim SummerSlam mit einem Special Guest Referee. Und das hat man irgendwie jetzt zum Anlass genommen und ein Segment herausgemacht. gemacht. Truth kam heraus und hat gesagt, er ist nicht nur lizenzierter Scheidungsanwalt, sondern auch ein Ringrichter der WWE. Hat präsentiert, wie gut er das machen würde. Ähm Fans haben ein bisschen gelacht. Ähm irgendwann war es auch ihnen irgendwie zu blöd. Dann kam <lacht> Omos heraus und hat MVP, hat gesagt, ja, Omos würde auch sehr gerne das Match leiten. Da habe ich gedacht, warum? <lacht> warum willst du dieses scheiß Match leiten?
0: Ja, gerade Omos, der muss ja zum, zum, zum Runterklopfen ja. Sich hin. Das
1: dauert ja fünf Jahre, bis er unten ist. Genau, damit arme man seine Knie müssen jetzt schon so gerampolizieren. Oder er stampft sind. mit den Füßen, das wäre auch eine Idee. Ja. Das geht auch, ja. Ähm, auf jeden Fall gab es dann das Six-Man Tag Team Match. Also das Promo selbst war ganz, war süß. Ja, man hat R Truth herausgeholt hin und wieder. Er ist wohl intern ein, einer der lustigsten. Mein Humor ist es persönlich nicht, aber ich kann schon verstehen, wenn Leute R Truth gut finden. Ja, ähm, das Match selbst. Warum nicht? Warum nicht? Es war zwar für viele nicht so gut beim Summerslam. Ah,
0: stopp. St äh, äh, Melzer, viereinhalb Sterne.
1: Na, no, da, ja. da schaust du jetzt.
0: <lacht> ja gut, aber Melzer hat auch dem Herrn äh, Leiter-Match vier ein Viertel gegeben. Was? Oder? Ja, da welches Match? hatte
1: das WrestleMania 24 Match vielleicht <lacht> <gesehen>.
0: <lacht> <lacht> Ja, er wollte jetzt seinen Fehler gut machen, er hat die Ratings vertauscht.
1: Unglaublich, dass er, dass er, vor allem wir, die beiden Matches, ach, ja gut. Nee, ich,
0: ich wollte nur das kurz nochmal anmerken. Ja, ja, also ja. eine 4,5 für das äh, Uso-Match, 4,5 für das Männer-Match. Ähm, kann, man, kann man drüber streiten, ja? Also mm, ja. wenn Melzer das sagt, dann, dann, dann ist das immer eine Stimme, die doch recht bekannt ist. Chris und ich waren jetzt nicht so begeistert. Chris war ja auch Verfechter des, dafür, dass das Uso-Match das Match of the Night war. Da muss ich dann jetzt auch natürlich das anerkennen. Aber wir waren beide der Auffassung, dass das äh, Leather-Match der Männer nicht so toll war.
1: Ja, und ja, da, da, da bleibe äh, ich dabei.
0: Haben wir uns an Melzer die Zähne ausgebissen, der hier ein äh, ja, großartiges 4 vier sterne, sterne match gesehen hat.
1: Vor allem, ich habe jetzt schon irgendwie alles gefühlt vergessen. Ich könnte dir keine Szene nennen von diesem Match, außer, außer dass Fury gewonnen hat.
0: Von, von den Mädels kann ich noch einige Szenen, die Botches noch erinnern, aber
1: <lacht> von den Jungs,
0: doch, dass das McIntyre und Seamus die Leiter auf dem Hals gestellt bekommen haben. Ah, ja, das weiß ich ja, noch.
1: Ja, ja, ja. ja. Sonst nichts. Genau. Ja gut, also auch interessant. De deswegen habe ich kein Dilemma, äh, das hier auch wieder über mich ergehen zu lassen. Und wer weiß, äh, wer der Special Guest Referees. Diese Stipulation kann hin und wieder sogar für mehr ähm, Interesse sorgen. Aber ich hoffe nicht, dass es Art Truth oder Omos ist, um ehrlich zu sein. Ähm, das Match danach haben die Usos gewonnen und da, das ist das, worüber ich spreche die ganze Zeit ähm, die Usos und haben durch die Bloodline ein so tolles Booking. Und nicht nur Roman Reigns wird gut dargestellt, auch der andere Teil der Bloodline. Natürlich ist es für viele vielleicht zu viel, mag sein, aber dass man es nicht schafft, ein anderes Stable so positiv aufzubauen, ist sehr, sehr schade, vor allem äh, mit dem Material, was man im Roster hat. Aber ähm, ja, 11,5 Minuten, auch wieder ein sehr gutes Match eigentlich. Also ich war in dieser Episode von sehr soliden Matches gesegnet. Ähm, es gibt irgendwie mysteriöse Videos von irgendeinem Typen, der zurückkommt, äh, viele haben äh, Merchandise von Mick Foley, Randy Orton und John Cena erkannt, ich nicht, aber ich muss zugeben, ich habe das nicht so großartig verfolgt um 4 Uhr in der Früh, ähm, wird wohl Edge sein, ähm, auch wenn viele sich Bray Wyatt wünschen, warum auch immer, kann ich jetzt nicht beantworten, ähm. Kevin Patrick hat Seth Rollins zu Gast gehabt. Rollins hat äh, darüber gesprochen, dass Riddle sich äh, lieber ihm nicht in den Weg stellen sollte, weil er hat nicht mehr Randy Orton, der ihn beschützt. Ähm, dann kam Fury dazu, hat gesagt, ja, Seth, du bist ja bekannt dazu, den Koffer gut einzucashen, ich brauche deine Hilfe. Hat Seth lachend zugesagt. Und dann war auch schon Main Event Zeit. Äh, Bobby Lashley und Riddle haben Fury und Seth freaking Rollins besiegt. Ähm, Interessant. Hin und wieder schafft es WWE ähm, mich zu überraschen und sie haben es auch hier geschafft, während des Matches kam auf einmal Dolph Siegel heraus. <lacht> ohne Bart und in Anzug und ohne Bobby Roode. Und er hat für die Faces eingegriffen und danach äh, Fury einen Superkick verpasst. Ähm, jetzt würden viele behaupten, ja, das ist die obligatorische äh, Fehde für den Money in the Bank-Sieger, der dann meistens verliert, nur um dann erfolgreich einzucashen. Und es ist die, der obligatorische Sommerpush für Dolph Ziggler. Ja, <lacht>
0: alle zwei Jahre kommt er. Genau,
1: beim SummerSlam entweder Goldberg oder ein WWE Championship Match oder ein World Heavyweight Championship Match. Ähm, irgendwie äh, erinnert man sich im Sommer, dass Dolph Ziggler da ist. Viele haben sich gefreut. Ich weiß nicht, ähm, das letzte Mal, dass ich an Dolph Ziggler geglaubt habe, war 2014, als er im Alleingang die Authority besiegt hat. Und ja am nächsten Abend hat er dann gegen Big Show, glaube ich, verloren. also ähm, Interessant, aber ich denke mal ein schöner Übergangsgegner für Fury, obwohl er so oder so eine Fehde mit Lashley hat. Also ja, ein bisschen zum Kopfkratzen, aber auch hier ein netter Main Event und alles in allem, wenn ich jetzt meinen Strich drunter setze, mit Ausnahme von dem Eiervorfall mit Miss, war das eine solide ausgabe Also nettes Eröffnungssegment, die Matches hatten alle Hand und Fuß, waren jetzt nicht irgendwelche ähm, eine Minute Matches, das was anzukreiden ist, ist definitiv äh, die, der Matchausgang von äh, den Sachen, warum man kamella äh, besiegen lässt durch Countdown und warum es eine Disqualifikation geben musste bei Stars und Ezekiel. Aber sonst, äh, wie gesagt, vor den, vor, wir, wir greifen hier nicht nach großen Strohhalmen und das wurde hier... Das Entertainment nicht neu erfunden, aber für das, was noch vor zwei Wochen stattgefunden hat, ist das hier eine Bereicherung und vor allem nachdem man Smackdown besprochen hat, ist das hier wahrscheinlich absolutes Goldfernsehen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also im Vergleich zu SmackDown war das hier dann doch äh, die bessere Show. Und ja. äh, das ist auf jeden Fall etwas, wo, worauf Chris und ich uns einigen können. gab gute Segmente, das stimmt schon. Da, da bin ich, oder ordentliche Segmente. Und auch der, der Main Event, das ist was, was fand ich ganz interessant ist. Auch wenn du jetzt Sigler rausnehmen würdest. Lashley und Riddle gegen Theory und Rawlins. Das ist, das ist, das ist, das ist eine nette Paarung. Kann man sich mal angucken. Äh, ist, ist frisch. Und ja gut, und dann kommt Sigler eben reingehüpft. Und kriegt seinen Sommerpush. Ja, äh, mal sehen, wie das weitergeht. Damit äh, kommen Chris und ich äh, zu der Aufforderung an euch: schickt uns viele Fragen. Wir müssen da jetzt ja in den nächsten Tagen wieder äh, verstärkt drauf zurückgreifen. Wollen das auch sehr gerne, denn äh, ja, Pay-per-Views sind erstmal nicht am Horizont und wir haben nicht immer so viel Stoff über die äh, Weeklies zu verbraten wie dieses Mal. Deswegen. Ja, mit euren Fragen. Diese Woche haben wir zwei Stück. Einmal, bis von wem war die Frage denn? Ähm, um, Frozen Eyes. Frozen ne? Eyes, ja. Äh, wäre eurer Meinung nach ein Gewinn der US Championship und der erfolgreiche Cash-In beim SummerSlam von Theory eine Auferstehung des neuen Superstars, also eine eher wohl eine äh, Kreation äh, des neuen Superstars und meine Augen, oder schädigt man dadurch Lashley und Reigns? Chris, was sagst du dazu? Ich habe dazu eine Meinung, aber wir erstmal. sonst um, geht nicht immer so schnell und so viel.
1: Ja, also ich meine, meiner Meinung nach muss er den US Championship nicht gewinnen, wird auch nicht. Das wird nämlich das WWE Booking auseinanderreißen. Aber ich denke, es, das habe ich auch angesprochen, dadurch, dass man so einen dominanten Champion hat, reicht es, wenn Fury erfolgreich eincasht. Und er hat meiner Meinung nach schon lange irgendwie so mein Interesse geweckt, warum auch immer. Ähm, nicht nur wegen Vince McMahon, aber man hat es irgendwie schon beim Draft gemerkt, dass man irgendwie was mit ihm vorhat. Ähm, er hat eine Ausstrahlung, er hat das Aussehen, er hat die Körpergröße, Charisma vielleicht noch ein bisschen nicht ausreichend, damit er nur durch sein Charisma leben kann. Aber er ist auch im Ring solide, das kann noch besser werden. Ähm, ich hoffe, er wird sein Gimmick ein bisschen verändern und nicht diese ganzen Selfies immer machen. Aber das kann auch sein, dass ich einfach nicht irgendwie... Ich finde das nicht so cool. Es kann vielleicht die neue Generation irgendwie äh, ganz äh, Knorke finden. Ähm, aber ich würde es begrüßen. Ob es die Aufstellung eines neuen Superstars ist, pff, ja, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Äh, bin ich eher skeptisch. Aber es wäre schon mal ein großes Aufsehen, weil ich denke, ein 24-Jähriger und jemand, der, Lash, äh, der Roman Reigns mal den Titel abnimmt, ähm, vor allem nach so einer solch langen Regentschaft, der, der lässt auf sich aufmerksam machen. Ich denke, die Auferstehung eines Superstars ist eher was Langfristiges. Es ist, glaube ich, ist kein Tag, ähm, weil ein Cashin auch nicht mehr so ja, neu und besonders sein kann. Aber wenn man das gut macht und langfristig gescheit buckt und vielleicht etwas an, an den ganzen Gimmick kurbelt und dreht, dann bin ich absolut ähm, gewillt, darüber zu sprechen, dass es die Auferstehung eines neuen Weltstars ist. Also Superstar ist er ja schon, äh, sind sie alle. Aber es wäre, glaube ich, auch ein echt netter, äh, frischer Wind bei WWE, weil es auch wenn Roman jetzt nicht so oft da ist, es, es dreht sich viel zu sehr im Kreis und ähm, wer weiß, was in Theory steckt und äh, dann noch herauskommt.
0: Äh, ich mache es dann auch entsprechend kurz. Nee, ich sehe keinen Gewinn der US-Championship von Theory. Das wird auch gar nicht passen, genau wie Chris schon gesagt hat. Äh, und die andere Frage, ob das jetzt die die ja, also Auferstehung oder die ja, ähm, Kreation eines neuen Superstars ist, Das ist, da muss man immer vorsichtig sein. Also so solche Sachen, da muss man sagen, abgerechnet wird zum Schluss, da kann man erst nach ein paar Jahren drauf gucken. Aber Theory ist zumindest jemand, der frisch im Programm wirkt und ich glaube, sowas kann man erst nach einer gewissen Zeit dann wirklich entscheiden. Den Cash-In sehe ich auch nicht beim SummerSlam. Ich bleibe dabei, Reigns wird bis Mania den Titel nicht verlieren. Gar kein Titel, darf er auch nicht. Jetzt musst du den Weg auch zu Ende gehen. Und ein Cash-in, egal wie du ihn inszenierst, wäre, würde alles kaputt machen, was Reigns ausmacht. Das kriegst du auch nicht mehr repariert. Die zweite Frage geht an den User vom User Taipan, eigentlich auch ein bisschen suffisant ja. Er fragt, obwohl drei Millionen Dollar in den Money-in-the-Bank-Koffer passen. Hm. Hm. Die Frage lassen wir, würde ich sagen. <lacht> mal so stehen. Ja, und damit kommen wir zu den Abschlussgrüßen des heutigen Tages. Ich lege mal mit YouTube los. Grüße gehen raus an Stone Cold Fossi. Der sagt, die drei magischen Worte sind bei WI angekommen. <lacht> Chris, hast du eine Ahnung, welche er meint?
1: Ich das wollte es, ich dich fragen. Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Ich also weiß es so, nicht.
0: Stone Cold Fossi, bitte nochmal, welche meinst du? Denn Maximum Mail Models ist ja erst diese Woche <lacht> angekommen. Wir, wir bitten um Aufklärung. Ich bin vielleicht auch zu blöd. Ja, Taipan hat eben schon die ketzerische Frage gestellt. Dann grüßen wir auch einen interessanten Usernamen, Kimmel Popf. Der hat sich für unseren Podcast bedankt. Und er grüßt nicht aus Deutschland, nicht aus äh, der Schweiz, nicht aus Österreich. Er grüßt aus dem Nirvana. Nun gut, Superklick hat sich auch für den Podcast bedankt. Und äh, er sagt, dass ihm die WWE immer so vorkommt, wie, wie, wie die WWE der 80er Jahre. Äh, immer derselbe Mist. Ja, das äh, kann man vielleicht so sehen. Was hat denn YouTube zu vermelden?
1: Bei YouTube äh, habe ich mal DJs S-Blade ganz weit oben. Ähm, der bedankt sich und sagt, dass wir gerne immer mittwochs kommen können. Ähm, hoffen wir nicht. Wird schwierig. Ähm, ab, ab und zu machen wir das mal. Aber. Genau. Ähm, Mr. Simon äh, bedankt sich für die gute Unterhaltung und er sagt, dadurch ist das Homeoffice um einiges attraktiver. Ähm, Sven Spannut. Seamus ist sehr gut mit Triple H befreundet. Daher geht er davon aus, dass der sich eben dadurch so weit oben halten kann in der WWE. Hm, möglich. Ja, ist ein guter äh, Ansatz. Andre Wilke. Äh, mit Fury hat man auch nach Reigns mal wieder einen Star gemacht. Auch wenn das doch etwas schnell geht, im Vergleich zu den ähm, and, auf, andauernden Aufbau in den 80er und 90er. Er gönnt es auch live Morgan vom ganzen Herzen. Ähm, er ist da Fan nach seit der ersten Stunde und man sieht ihr die Freude auch tatsächlich an. Da ist nichts gespielt, es ist echte Freude. Ähm, El Zorro, vielen lieben Dank. Ähm, Mittwoch, äh, sehr gerne, ja. <lacht> der, der, der Mittwoch ist offenbar sehr beliebt, aber ich glaube, dass wir das langfristig nicht hinbekommen. Vor allem, ich glaube, dass die Kollegen ja Mittwoch haben oder Dienstag. Nee, genau. nee, Dienstag.
0: Aber wir, wir, also es hängt, es hängt davon ab, wie es bei uns einfach äh, ja. termintechnisch passt. Ne? Also wir haben uns den Donnerstag ausgesucht. Ähm, Mittwoch haben wir schon ab und zu mal gemacht. Also es ist tatsächlich, das Real Life diktiert da sozusagen auch ein Stück weit die Terminsituation.
1: Ähm, Jens Keller, äh, ich wollte euch an dieser Stelle einfach mal Props geben. Ihr seid neben Cornette, der einzige Wrestling-Podcast, den ich noch regelmäßig höre. Ui, ui, ui. Wow. Äh, das liegt an eurer differenzierten Herangehensweise noch daran, dass ihr im Gegensatz zu anderen nicht gefühlt die Hälfte der Zeit nach Likes, Kommentaren, Abos etc. bettelt.
0: Da wollte ich nachfragen. Machen das echt so viele? Ich finde das, oh, weiß nicht, ist ja, offenbar. Fast, fast demütigend. Also, äh, Warum? Also, nee, wir machen das nicht. Nein, wir, wir sagen nee. ab und zu mal, schreibt's in die Kommentare, <lacht> ja. Ähm, macht dann eh keiner. <lacht> ja, wozu, ja? Also, äh, nee, also wir meinen's ernst. Was uns interessiert, sind sind die Fragen, die brauchen wir für den Content. Und interessiert sowieso alles, was ihr schreibt. Aber warum soll ich denn... Und oh doch, bitte, 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 bitte. Äh, liked und kommentiert uns mal bei äh, Apple Podcasts. Da ist, glaube ich, der letzte Kommentar aus dem Jahr 2020. Und äh, da hätte ich irgendwie doch ganz gerne mal einen Kommentar aus dem Jahr 2022. Einfach nur, weil ich es weil gerne mal haben möchte. Aber ansonsten, Alter, ey, liked uns oder lasst es bleiben oder schreibt oder lasst es bleiben. Warum, wie kann man sich so, egal, ja. Äh, vielen Dank für die, äh, für die
1: Props. Ja, vielen, vielen Dank. Das, äh, das äh, finde ich auch eigentlich sehr sympathisch an uns, ohne uns äh, selbst <lacht> auf die, <lacht> Bescheidenheit
0: ist nur eine unserer Stärken, ja.
1: Ähm, oh, wow, äh, super. Braumanomalie, ähm, netter Name. Ähm, ich höre euch ja immer beim Zocken. Sims 4 und Planet Zoo bebauen sich besonders gut, wenn ihr mir die Dinge erzählt, die ich mir nicht mehr anschauen möchte. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, mit lieben Grüßen aus dem sech sechsten Hieb von Braumanomalie. <lacht> ähm, wow, ich, ich freue mich schon auf sämtliche weitere Kommentatore, äh, Kommentare von diesem User oh, Gott, oh. <lacht> ähm, Frozen Ice haben wir schon ähm, beantwortet, dennoch die lieben Grüße äh, Absolute Flow Live morning ist doch mit Tyler Bay zusammen oder habe ich was verpasst?
0: Das ähm, hat sich geändert, seit 2021, sagt zumindest Wikipedia hat der gute Bo die Klarkriege, wie auch immer der das schafft ja, das, äh,
1: <lacht> Bo Leaf, wirklich also, <lacht> ja. ich, ich, es ist alles möglich Sebastian Brandt bedankt sich für den Podcast. Er würde sich von uns auch einen AEW-Podcast wünschen. Ja, das ist so eine Sache. Also ich es wird schwierig. Ich, ich komme überhaupt nicht dazu. Nein, wir schaffen es einfach nicht zeitlich, muss man sagen. Aber wir haben ja tolle Kollegen, die das machen. Eben. Da haben sie, da hat er mit Jens Keller drüber gesprochen, kann man sich gern durchlesen. Und abschließend, alter, weißer, privilegierter. Kartoffels ja Er hat seinen Namen geändert. Oha. Was soll das? Er gesteht aber, dass er etwas enttäuscht ist. Ähm, denn wir haben das beste Segment des letzten Jahrhunderts einfach liegen lassen, nämlich das Debüt von Ma, C und Man, ähm, Das haben wir jetzt nachgeholt. Ich hoffe. Ja, wirklich, dass man das nicht besprochen hat, ist eigentlich unglaublich. Ja, ähm, vielen Dank für eure Kommentare. Ähm, wir können halt nicht versprechen, ob wir mittwochs kommen oder AEW machen, aber bitte lasst unbedingt einen Kommentar und Likes da und abonniert <lacht> unseren Chat.
0: Dafür möchten wir uns auch äh, ausdrücklich entschuldigen, genau, das ist uns sehr wichtig. <lacht> <lacht> Ja, äh, Startseitengrüße gehen an alle User, die da geschrieben haben. Ich fasse das kurz zusammen. Thema war einmal mehr, wie kann man sich darüber freuen, dass WWE kurze Shows macht. Rigel wird es in diesem Leben nicht mehr verstehen. Ja, das war es dann von uns diese Woche. Äh, wir wünschen euch einen schönen Sommer. Bleibt bitte fröhlich und uns gewogen trotz Sommerloch. Vergesst nicht, alles zu liken, zu kommentieren, zu teilen, was auch immer. es in die Kommentare, es bei Apple Podcasts. Jedes Like macht uns reicher, ja. Und äh, das, wir, wir, wir lesen wirklich alles sehr gut. Das ist bei uns jetzt tatsächlich nicht gelogen. Wir machen das wirklich, weil äh, so viele sind es dann ja auch nicht. Man ist ja quasi unter sich. Wir sind ja unter uns und von daher... Ja, ist nicht gelogen. Wir grüßen alle und gehen auf jedes Like ein. In diesem Sinne wünschen wir euch alles erdenklich Gute. Kommt gut durchs Wochenende, durch die Woche, wo immer ihr seid. Hoffentlich ist schöner Sommer. Wenn ihr keinen Sommer habt, hoffentlich regnet Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch. Macht es gut. Ciao. Tschüss.